0: Cube Radio.
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson, Cube, 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 Cube Radio.
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Merci d'être là. Je vous dis ces beaux mots de bienvenue tout en me lavant les mains avec une lingette nettoyante histoire d'effacer la présence virale de Benoît Dutrizac, parce que on touche à beaucoup de choses, et moi ce matin, la première, j'ai touché à beaucoup de choses, parce que gros sujet aujourd'hui, évidemment, la rentrée scolaire. J'ai fait la mienne, pas la mienne personnellement, celle de mes enfants, je les ai accompagnés dans trois écoles différentes, donc je vous rejaserai de comment ça s'est passé. Euh, on va revenir à l'émission sur le point de presse du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, qui a eu lieu à 11h ce matin, concernant la deuxième vague, hypothétique, mais quand même plus que probable, et une éventuelle fermeture des services de garde. On l'aura à 14h30, le ministre Lacombe, pour faire le point là-dessus. Jour de rentrée, donc. Comment s'est passé la vote si c'était ce matin? Je sais que ce n'est pas nécessairement partout le même jour, mais dans la région de Montréal, c'était majoritairement aujourd'hui que ça se passait. Bon, trois enfants, 5 ans, 10 ans, 13 ans. Donc, je peux dire que j'ai un échantillonnage assez vaste des différentes situations. Là, évidemment, mon fils qui a cinq ans n'est pas obligé de porter le masque, il est en maternelle. Ma fille de cinquième année, elle, oui, et ma fille au secondaire, c'est une toute autre réalité. Donc, vraiment, ce matin, je me suis trimballée dans les trois écoles parce que je les accompagne, mais aussi par curiosité. Je voulais voir comment ça se passait parce que je savais que j'allais vous en parler ici après-midi. J'y allais avec toute la bonne foi du monde. Ça, je pense que c'est important de le souligner là, parce qu'on a beaucoup, et moi, la première, euh, essayé de voir qu'est-ce qui fonctionnait pas. On a questionné aussi hein, le gouvernement sur les mesures mises en place parce que c'est notre rôle de le faire. Et comme parents, on a des inquiétudes et c'est très, très légitime d'en avoir. Mais je me suis dit, bon, je pense que ce qui ressort en ce moment de cette rentrée scolaire, là, c'est que tout le monde essaie de ramer du même bord. On veut tous et toutes que ça se passe bien. On ne veut pas avoir à se reconfiner. Eh, je vous parlais hier de la professeure de mon fils qui disait qu'en cas de reconfinement, l'enseignement à distance pour des petits maternelles, c'est très, très difficile. Hein? Ils n'ont pas une attention très, très soutenue, ne peuvent pas se concentrer très longtemps. Donc, pour les profs du primaire qui enseignent au premier cycle, c'est clair que ce n'est pas un scénario idéal. Pensez aux enfants de première année, c'est l'une des années, si ce n'est pas l'année la plus importante de tout le parcours académique parce que c'est là, évidemment, qu'on apprend à lire ou à écrire, mais c'est là qu'on pogne la piqûre de l'école ou pas. T'sais, si ça se passe mal en première année, si on manque de suivi, si on est laissé de côté, si on a des, des différents enjeux et que là, on n'est pas né chez nous euh, en conférence, en enseignement à en distance, euh, c'est sûr que les élèves, on va en échapper. Donc, personne ne souhaite ça et je crois vraiment, là, pour avoir jasé avec plusieurs profs, avoir parlé à des associations ici aussi que tout le monde, vraiment, mette tout en œuvre en ce moment pour que ça se passe bien. Je le sais, là, j'ai chialé beaucoup sur le fait que les directions d'école, les professeurs envoyaient des courriels, mais que voulez-vous, c'est le seul moyen qu'ils ont pour communiquer. Et étant donné que les choses se déroulent très vite, qu'on a des informations au jour le jour, ben ça les oblige à nous envoyer des communications. Et <rire> c'est drôle parce que ce matin, j'ai pu le constater un peu, le fait que ces multiples communications se met un peu euh, l'incompréhension euh, les parents sont mêlés. Hein? Les parents ne euh, savaient plus ce matin où avait lieu la rentrée de leurs enfants. Je parle des portes, là, parce qu'évidemment, la majorité des écoles ont organisé ça pour que les groupes n'entrent pas en même temps. C'était bien organisé, mais pour vrai, les parents... <rire> je parlais à des amis euh, euh, qui ont des enfants euh, à l'école de mes enfants, puis ils me disaient « Écoutez, on, on est perdu, on ne sait pas on sait pas où se garrocher. » Et tout ça, mais ça, c'est une chose. Mais ce qui m'a vraiment, vraiment jeté à terre, c'est les parents entassés près des portes des cours d'école, justement, parce qu'on ne savait plus trop quoi faire ni où aller. Tu sais, les enfants portent des masques et eux, non. Pas de masque, donc, pour les parents. Pas de distanciation. Il y avait des tapons de 50, 60, 100 personnes agglutinées près des grillages des cours de récréation. Ça jasait ça, là. Hein? Qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? On va te faire un party de ruelle? On va-tu se voir après l'école? Ça serait le fun que nos kids jouent ensemble. Ça se postillonnait d'en face. Ah ouais, pas de problème. Puis là, j'étais là. Pour vrai, là? Tu sais, on a martelé aux enfants depuis des mois qu'il fallait maintenir une distanciation. Et là, on les a convaincus que porter le masque à l'école, c'était la chose à faire. Et nous, on se pointe là, les parents. Pas de masque. Puis là, je dis nous, mais je ne m'inclus pas vraiment là-dedans parce que moi, je peux vous dire qu'à matin, je le portais, mon masque. On se pointe là, donc pas de masque, pas rien. Faites ce que je dis pas ce que je fais. » Et là, je m'en retourne et je me dis, « Bon, là, Geneviève, peut-être que c'était seulement une école. hein? Ça ne se passe pas nécessairement comme ça partout. » Je dois dire qu'aux deux autres écoles de mes enfants, c'était pas ça le scénario, mais il y a plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux ce matin sur cette situation-là, des parents entassés près des portes des cours de récréation. Donc, sérieux, là, euh, je pense que c'est important de donner l'exemple. C'est important aussi de ne pas se relâcher. Je sais qu'on a eu un break cet été, là, mais l'hiver s'en vient. On va être obligé euh, d'être davantage à l'intérieur. Et vraiment, Ce matin, j'étais un peu découragée. Ceci dit, outre ça, ce qui est quand même majeur quand même, ça s'est bien passé. Ça roulait rondement, c'était bien organisé, euh, tout a bien été. À l'école secondaire, évidemment, c'était un peu différent parce que je pense que les élèves étaient très contents de se retrouver. Donc, j'ai vu aussi des situations d'enfants. Euh, pardon, pas des enfants, des adolescents. Ma fille aimerait pas ça, <rire> que je la, je la traite d'enfants. Euh, les ados très inquiets pour la gestion de la cafétéria. On voit où sont leurs priorités. Ils veulent manger et ce sera très compliqué cette année. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je vous disais hier que les écoles avaient commencé par suggérer d'aller dîner à la maison. Évidemment, ce n'est pas possible pour plusieurs enfants au secondaire qui devront se partager des cafétérias qui sont souvent hyper petites et très ventilées. Et juste petit retour sur les masques. Je ne sais pas moi si c'est une bonne idée que les petits ne portent pas de masque. En Espagne, les enfants devront le porter à partir de l'âge de 6 ans. Il y a aussi plusieurs autres pays qui sont en train de reconsidérer l'âge à laquelle le masque sera obligatoire dans les établissements scolaires. Puis ça, c'est à cause des cas qui sont en hausse. Est-ce qu'ici, on va revenir en arrière, je pose la question. L'Espagne, je le rappelle, est le pays qui a imposé l'un des confinements les plus stricts au monde. Donc, bonhomme à là, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça s'est bien passé. Je serais bien curieuse de savoir comment vous l'avez vécu, cette rentrée scolaire historique une des traditions, c'est de publier une photo de son enfant le premier jour de l'école. Et évidemment, cette année ne fait pas exception à la règle. Pas de masque trop trop non plus sur les, euh, sur les photos scolaires de ce matin. Bon, je peux comprendre qu'on ne veut pas nécessairement euh, prendre son enfant en photo avec le masque, mais euh, ça, aurait, ça aurait quand même été agréable de voir ça. Je vais faire un petit retour... Euh, sur la discussion d'hier à propos du roman d'Agatha Christie, « Dix petits nègres », qui a été rebaptisé en France « Ils étaient dix ». Et hier, quand j'avais la discussion avec Benoît et plus tard ici, j'en ai parlé aussi, on se demandait qu'est-ce que la communauté noire en pensait. Puis tu sais, j'avais un peu hier insisté sur le fait que les œuvres d'art s'inscrivent dans l'histoire, que dès qu'on parle de censure, moi, je suis toujours un peu frileuse. Je trouve ça important qu'on puisse... Euh, en art des peines des vilains, des peines des réalités historiques qui ne nous font pas nécessairement paraître sous notre meilleur jour. Mais il y a un point qu'on n'a pas abordé hier et je trouve ça excessivement important de le faire aujourd'hui. Parfois, on va vite et il euh, y a des données de la problématique qui nous échappent. Et ça, c'en est une et ce n'est pas la moindre, c'est important. C'est pour ça qu'on en reparle aujourd'hui. Il faut savoir qu'en France, c'est le dernier pays à avoir conservé ce titre-là aussi longtemps. Et peut-être que la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi la France a emboîté le pas aux autres pays euh, si tard? Parce que ailleurs dans le monde, dans les, déjà dans les années 80, là, on avait laissé tomber ce titre-là. Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, là, la version originale qui est parue en 1939 a changé de titre dès l'année suivante lorsqu'elle est sortie aux États-Unis. Et Agatha Christie, elle-même, était d'accord, l'auteur de ce livre. Elle-même trouvait que c'était peut-être une bonne idée de changer de titre et elle a donné sa bénédiction. Donc, je me dis qu'un point aveugle de cette discussion-là, c'est quand même de se dire, même les États-Unis, euh, qui ont un passé esclavagiste quand même euh, très, très connu, là, si les États-Unis ont été capables, dans les années 40, de retirer ce mot-là, le « N-word », Pourquoi la France a attendu aussi longtemps? Et, bon, euh, c'est une question, évidemment, euh, peut-être de rapport historique à à l'esclavage, c'est sûr, mais en même temps, est-ce que ça enlève quelque chose au récit qu'on l'ait rebâti? Je ne pense pas. Donc, fin de la parenthèse euh, sur ce livre d'Agatha Christie qui s'appellera désormais « Ils étaient dix en France ».
1: Geneviève Peterson, Une
2: animatrice pas comme les autres.
0: Cube Radio.
2: On accueille Nicole Gibault, juge à la retraite. Bonjour, Nicole.
3: Bonjour, Geneviève.
2: Bon, Hier, on s'est parlé, évidemment, euh, d'Hugo Touzignan et de Véronique Venn, qui avaient été portées disparues et qui, heureusement, vraiment, euh, ont été retrouvés saines et saufs. Je dis heureusement parce qu'on apprend quand même, aujourd'hui, qu'Hugo Touzignan... Bien, c'est un homme violent envers les femmes. Euh, il aurait menacé dex conjointes euh, de les tuer carrément. Donc, on avait raison d'être inquiet qu'il ait pris la fuite avec Véronique Venn. Et je me demandais jusqu'à quel point ces nouvelles informations-là seront prises en charge, Nicole, par le juge qui sera en charge du dossier.
3: Ben, là, il y a deux choses. En ce moment, on sait qu'il euh, il a été accusé de cinq chefs d'accusation, ouais. ce que je peux comprendre. Euh, évidemment, il fallait qu'il le fasse parce que une, quand on arrête quelqu'un, il faut le faire comparaître. C'est le, c'est le code criminel qui, le, qui l'oblige à une comparution dans les 24 heures. Donc, il a comparu conformément à la loi parce que c'est pas peut, mais doit comparaître. Donc, il, il a comparu. Évidemment, la couronne s'est objectée à sa remise en liberté. Mm. Et euh, il va revenir à la cour pour savoir si oui ou non. Et il va demander sa remise en liberté. Euh c'est là qu'il y a une différence. Est-ce que là où la juge va prendre en considération tous les éléments qu'on a lus dans les papiers et dans toutes les nouvelles aujourd'hui sur les infractions antérieures ou mmh. sur ses comportements, etc. À l'enquête du questionnement, oui. C'est tout à fait pertinent mais le,
2: si tu permets, présenter. Si tu permets, Nicole, euh, on va expliquer un peu de quoi il est question. Là, jusqu'où il était capable d'aller, Hugo Toussignan. Euh, il disait des trucs euh, comme c'est fini, c'est à soir que je te passe, tu vas brûler en enfer euh, et sous-entendait euh, qu'il allait faire 25 ans de prison. Puis ça, c'est une référence directe à la sentence en cas de meurtre prémédité. Il est entré par infraction chez une de ses blondes, a euh, fait du vandalisme. Bref, euh, quand même des comportements excessivement violents. Semble un homme impulsif, un manipulateur.
4: D'où ma
3: réaction première. Je serais extrêmement surprise. Et en plus, il faut ajouter que cette il y aurait cette mm. bris de probation. En partant, là, il y a plus qu'une côte à remonter. Là, on parle du mont Edv- Everest en double. Okay? On va oui. doubler. Parce que déjà, ça fait partie des considérations lorsqu'on pr- on veut ou non remettre quelqu'un en liberté. Est-ce qu'il est capable de euh, euh, se soumettre à des conditions? Bien... Allô, cette brie de probation, s'allume. sallume Ça, allume. ça allume le ou la juge. Alors alors oui, si si, si, si si elle a jusqu'à demander une libération, moi, je pense pas qu'il va la demander, là. Pas dans les, pas dans ces circonstances là, je serais extrêmement surprise. Sinon, ça ne prendrait pas très, très, très longtemps avant que la décision soit rendue sur la, la, la remise en liberté. Maintenant, la deuxième phase, c'est évidemment, il y a toujours, ça, ça n'empêche jamais un procès, un procès, la règle, c'est une présomption d'innocence, pas parce que on le veut, c'est parce que c'est ça notre droit. Il faut que la couronne euh, prouve hors de tout doute raisonnable les cinq chefs, là, alors voie de fait armée, etc., etc., voie de fait, bon, il euh, euh, y, y a plusieurs chefs d'accusation qui sont vraiment sérieux. Et est-ce que là, on va pouvoir de prendre en considération? Non, attention, ça, c'est deux choses différentes. Il faut faire la preuve des infractions, de tous les éléments de l'infraction. C'est une chose, si il est trouvé coupable, Geneviève, seulement, s'il est trouvé coupable, ou okay, que oui, on va en entendre parler. Alors, il y a comme un vide dans le milieu, là. On ne peut pas faire un portrait d'un individu pendant son procès juste pour dire, ah ben, il était violent avant, il a déjà fait ci, il a déjà fait ça, donc il est coupable de celui-là. Mais ça nous
2: indique quand même un fort potentiel de de récidive, tu sais. Mais ça, on
3: va s'en servir à la sentence. Hmm. Ça, c'est important, pas pendant le procès. Pourquoi? Parce que c'est déjà arrivé dans des dossiers, puis je l'ai vu, puis on a vu à maintes reprises, que quelqu'un était accusé de telle chose, puis qu'il y avait un long passé judiciaire, mais ce pas lui du tout qui avait commis l'infraction ou enfin, c'était loin d'être clair que c'était lui ou elle qui avait commis l'infraction. Alors, on ne peut pas se baser sur le passé d'une personne pour dire, parce qu'il l'a fait dans le passé, c'est automatique mm. qu'il est trouvé coupable sur le, sur celui-là. Mais par contre, s'il est trouvé coupable, un coup que la présomption d'innocence est tombée, un coup que la déclaration de culpabilité est tombée, c'est fini, là. Là, c'est... ah Là, tu telle, 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 telle accusation, t'as eu tel, tel, tel comportement, voici la sentence en conséquence. Alors, c'est, c'est là où c'est important et qu'on individualise une sentence dans les circonstances.
2: Et là, bon, si je comprends bien, pendant la procédure, on ne peut pas tenir compte euh, de ce qui a été fait avant – Pendant le je trouve, procès. – Oui, c'est ça, puis je trouve ça quand même excessivement important de le souligner. là. Évidemment, oui. ça, c'est pas parce qu'on a été une petite frappe un malfrat euh, qu'on est nécessairement coupable du crime dont on non. nous accuse. C'est ça, c'est pas très important tout. de le souligner. Mais c'est après, c'est ce que je comprends. Quand le juge oui. va rendre son verdict, là, il dira, Bien, écoutez, euh, quand même, euh, Hugo Tuzinat... – Non, ouais. seulement quand
3: il va dire coupable. S'il si dit coupable, c'est un, il y a, il y a trois processus. L'enquête, questionnement... Un, le, où on peut en parler. Deux, le procès, on ne pourra pas en parler. Trois, la sentence, s'il est trouvé coupable, on peut en parler. Alors ça, c'est trois processus totalement différents pour le même individu. Alors, à la sentence, on pourra en parler s'il est trouvé coupable. Avant, s'il va être remis en, en liberté, on pourra pas pendant le procès.
2: Hum... Bon, OK. Parlons maintenant euh, de cet homme euh, de Lévis qui a cumulé les introductions par infraction à Québec et à Lévis à l'automne 2018. Et moi, ce genre d'histoire-là, euh, je sais pas... <rire> je pense que tout le monde, on a un peu cette crainte-là. Quelqu'un qui rentre chez les autres comme ça, tu sais, un espèce de, euh, de gars qui, qui fait des entrées par infraction, ça frappe l'imaginaire, c'est très, très grave. Euh, c'était parent aussi. Et là, cet homme-là, euh, il en a commis plusieurs, a été condamné à une peine d'incarcération. De 54 mois. Là, tu sais, moi, je regarde ça aller, Nicole, puis depuis le début qu'on se parle, on se parle évidemment beaucoup de sentences. Puis je le sais qu'hier, on, on a discuté des peines par rapport à la violence conjugale, puis aussi au crime sexuel. On parlait notamment de ce pimp qui a eu 40 mois de prison parce que c'était une suggestion commune de la Cour, on l'a bien précisé. Mais moi, là, je vois ça. là. Je vois un gars qui rentre chez les gens, qui prend du stock. Donc, c'est un voleur. Là. Ça n'a pas l'air d'être un truc... T'sais, il ne commet pas de gestes violents en tant que tel. C'est-à-dire, il fait pas des home invasion. Il ne séquestre pas ses... Il... C'est un voleur. Puis, il pogne plus de temps que le pimp qui a pogné 40 mois.
3: C'est ça, je Première partie, première partie, tu, tu, tu as répondu, Geneviève. Dans le dossier de 40 mois, pour les gens qui n'étaient pas là hier à l'écoute, euh, on a bien expliqué et tu, tu as fait référence avec raison à une recommandation commune. Et, et, et c'est ça qui était important parce que si c'était le cas, euh, bon, euh, les, les principes de la sentence ne sont pas applicables de la même façon. C'est la couronne qui représente l'État, la sécurité du public et tout le monde dans le cas mm-hmm. de la personne hier. Et il n'y avait pas d'antécénat euh, judiciaire. Ça, c'est une chose. Alors, qu'il y ait eu 40 mois euh, puis il n'y avait pas d'antécédent judiciaire sur une recommandation commune, moi, je, je, je veux dire, je, je comprends exactement là où ils s'en allaient avec ça. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure des sentences. Ça veut juste dire que je comprends exactement pourquoi. Pas d'antécédent. Ils se sont parlés, Puis, il y avait des lacunes à la preuve. Oui. Attention, c'est toujours important. Lorsqu'il y a une lacune... La cour... Tu sais, nous autres, comme juges, là, les juges, on ne sait pas ce, ce qu'ils détiennent dans le coffre-fort de la couronne pour faire sa preuve. Et est-ce que ça peut, permettez-moi l'expression, foirer? Est-ce qu'une peuvent peut foirer? C'est, c'est, c'est ça qui peut arriver. Et à ce moment-là, on perd les pédales, la couronne perd, pas les pédales, mais perd complète, complètement le fil et il y a un acquittement. Alors, ils sont mieux de faire un règlement selon ce qui selon ce qu'ils connaissent de leur dossier. Ici, dans ce dossier-ci, pour des raisons, parce qu'on n'a pas énormément de détails sur le papier, mais on sait que oui, il y avait, puis c'est sûr que c'est grave parce que je, je veux juste le dire ce que j'ai dit toute ma vie sur le, assis sur le banc aux gens qui venaient, pas d'avocat, devant moi en disant, il oh, une introduction, une réflexion, pas besoin l'avocat, Je disais, OK, ben, vous voulez l'article du Code criminel? Là? Est-ce Ça que c'est dit, grave? Punissable à vie, par une sentence okay. à vie. Là, je disais, Oups, il me semble qu'il y a <rire> un autre article là-dessus, c'est le 2. Le, le, le cas de meurtre, il me semble c'est pareil. Alors, est-ce que vous pensez que vous avez besoin d'un avocat? Alors, c'est tellement sérieux, une introduction par infraction dans une maison d'habitation, que c'est possible de, de d'une sentence à vie. Alors oui, c'est sérieux. Ici, il y en a eu 22 pour une raison qui n'est pas expliquée tellement, mais j'ai pas compris que c'est une représentation commune, mais ça l'est peut-être. Et si ça l'était, le 54 mois, ben, ça va être exactement pour les mêmes raisons que ce qui est arrivé hier. Ben, par contre, ici, il y a énormément d'antécédents judiciaires. Là. Il, y a, il y en a 22. Moi, je vous dirais que j'ai, dé... <rire> j'ai déjà fait un dossier où il y a eu 22 ans. J'ai donné 22 ans pour des introductions par infraction. Pas 22 mois, là. Ben Alors, dons, pourquoi euh, y a, y a Je suis même... curieuse
2: quand même, pourquoi on donne 22 ans? C'est parce qu'il y a de la violence? C'est parce qu'il y a de la récidive? Non, il ben, y avait également, y avait,
3: je pense que c'était sur une période d'environ 25 ans, à coup de probablement, okay. là je dis n'importe quoi à travers le, qui me passe à travers la tête, mais je me, je, ce que je me souviens, c'est que c'était sur une longue, 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 longue période, et beaucoup, beaucoup d'introductions par réfraction pendant, mettons, 20 ans, 25 ans. Alors, c'était effectivement une recommandation commune. Pas eu de la misère du tout, du tout à enterrer ça. Là. Mais là, c'était irrécupérable. Et en plus, on l'a déclaré euh, délinquant dangereux à ma connaissance. Fait que oui, il y a des points particuliers. Une introduction par infraction chez vous ou chez nous, c'est une introduction par infraction parce qu'on sait que le, 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 no, notre maison, c'est notre royaume. Et, et nos tiroirs, ça nous appartient. Beaucoup de il, gens... Il à l'envers, là, puis ça va ce qu'il y a dedans. Ça ne nous intéresse pas. C'est un viol ben oui. d'une propriété. Et, et, et dans, dans, dans toute son intimité, on ne veut pas qu'il y des mains, puis on veut pas que, Juste à y penser, on est, on est un peu dégoûté de la situation quand les gens entrent, que ça soit à n'importe quelle heure du jour de la nuit, parce qu'on n'est pas là, t'sais. Alors... Euh, Ici, les raisons qui ont motivé la, la, le 54 mois, ben, c'est sûr que j'ai l'impression qu'il y a dû avoir une recommandation quelconque, là.
2: Un mot rapide, Nicole, si tu permets, sur la Nouvelle-Zélande, Brenton Tarrant, qui est le, ce suprémaciste oui. blanc. Euh, une histoire épouvantable, là, qui a abattu 51 musulmans euh, l'année dernière, lors de l'attaque terroriste de deux mosquées à Christchurch, a été condamné quand même à la prison à vie, sans possibilité de libération. Et euh, j'avais envie peut-être de, de faire un parallèle avec les dispositions à, au Canada sur les meurtres multiples, les oui. cendances, parce que tu sais, on a parlé aussi cumuler des périodes T'sais, aux États-Unis des fois tu vois ça Elle euh, les condamnée à 725 ans de prison là euh, par exemple on peut parler euh, donner l'exemple de Bissonnette qui a eu 6 fois oui. 25 ans
3: oui, puis euh, c'est, c'est bon d'en parler parce qu'effectivement, le parallèle, même si on connaît pas le droit fondamental en Nouvelle-Zélande, mmh. on comprend que la punition, c'est quand même euh, une prison à vie sans libération. Les autres, ils parlent pas de 25 ans, 2 ans, 10 ans, 15 ans, entre 10 et 25 et que c'est sans possibilité de libération conditionnelle. Nous, au Canada, pour faire le parallèle, des meurtres multiples, parce que ça, c'est une atrocité, c'est, c'est monstrueux, là, euh, 51 victimes, si je ne m'abuse, euh, tuées puis combien d'autres blessés, je pense que c'est ça le, le, le décompte. Enfin, pas certaines certaines des chiffres, mais je pense que oui. Mais dans ces circonstances-là, nous autres, au Canada, on a ce qu'on appelle les peines multiples dans l'article du Code criminel. Puis si, s'il était trouvé coupable de, de 51 meurtres, euh, on pourrait multiplier par 25 la période où on pourrait demander l' une éligibilité à la à la libération conditionnelle ben là c'est sûr que c'est une c'est une peine de mort on s'entend là vie oui, passes ta en dans... ben c'est ça mais c'est ce qui... ben, plus ben là il n'y a même pas de possibilité là tu si quelqu'un a 51 et peine de 25 ans minimum additionné ensemble juste dans on on en avait parce qu'on se souviendra de, de des morts de la mosquée il y avait 6 décès alors 6 fois 25, on, on savait très bien que 150 ans ça permettait pas à quelqu'un donc, on, on a plaidé, et on va plaider, parce que c'est devant la Cour suprême là maintenant, là, mm-hmm. euh, que c'est que ça serait inconstitutionnel, puis que ça ça irait en l'encontre de la charte peine cruelle et inusité parce que c'est exactement une peine de mort, mais est-ce que ça va être retenu comme ça? Est-ce que le, la Cour suprême va retenir? Ici au Canada, on a ce débat-là sur la constitutionnalité puis la charte. En Nouvelle-Zélande, il semble que non, mais je trouvais ça intéressant d'en discuter, justement pour le parallèle. Alors, aux États-Unis, ils l'ont clairement pas. 750 ans pour eux autres, c'est pas grave, pas en tout. 10 vies, euh, euh, c'était 10 fois prison à vie, 15 fois, c'est pas grave. Mais nous, au Canada, on a vraiment une attention particularisée sur cet article-là où on a changé le, le code criminel en 2011 ou 2012 pour dire qu'on peut euh, cumuler, c'est-à-dire si on a six meurtres, on peut cumuler la période multipliée par 25 chaque fois et tu pourrais pas demander la libération conditionnelle avant 150 ans. Mais par contre, c'est pas appliqué Geneviève partout au Canada pareil. Parce que MacArthur, euh, en Ontario, celui qui avait assassiné les huit personnes homosexuelles puis les découpées en petits morceaux, là, euh, et les avait enterrés dans des pots de fleurs. La même journée, il a reçu sa sentence que dans Bissonnette. Et pour les huit meurtres, le juge lui a donné avis, mais il a cumulé rien d'autre que vingt-cinq ans. Alors, c'est pas nulle part pareil au Canada, d'où l'importance d'aller devant la Cour suprême pour faire établir ceci.
2: Très bien, merci Nicole. On te retrouve demain. Euh, Puis, je sais pas, euh, évidemment, euh, c- cette tuerie à Christchurch avait cette Choses épouvantable euh, d'avoir été diffusé pendant quelques secondes, voire quelques minutes sur la plateforme Facebook. Puis je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ça avait lancé tout ce débat, euh, ou plutôt relancé parce que c'était déjà quand même quelque chose dont on discutait de la responsabilité des plateformes quant au contenu euh, qu'ils publient. C'était dans la foulée aussi. De, de viol qui avait été publié sur Facebook, tu sais, par les, les Facebook Live. Là. Donc, euh, Facebook avait quand même mis quelques minutes avant de retirer la vidéo qui avait quand même allègrement circulé. Donc, sortie d'histoire Brenton euh, Turan, qui écope euh, jeudi aujourd'hui, donc, de la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, Cube
1: Radio.
2: Ça fait le début. Euh, depuis le début de la semaine que j'ai envie de vous parler d'une tendance vraiment perturbante que j'ai vue sur TikTok. Mais là, je veux juste être super honnête avec vous. là c'est pas moi qui l'ai vu, la tendance. <rire> ce sont euh, mes enfants qui ont vu ça passer. Et évidemment, ça s'est retrouvé dans plusieurs médias parce que moi, euh, je pense que je suis trop vieille pour TikTok. J'ai essayé, je me suis inscrite euh, plus pour espionner ce que mes filles y faisaient. Et j'ai bien vite été découragée. Puis je, je m'écoute parler, puis je me dis, je sonne comme une vieille m'attendre. Mais c'est quand même ça. J'ai l'impression que c'est juste du monde qui se trimousse lassivement. Je sais que c'est beaucoup plus que ça. Je sais que tu sortes de chaîne. Puis que il y a du contenu, puis qu'il y a de plus en plus euh, de monde là-dessus. Il y a des TikTokeuses québécoises qui ont des milliers d'abonnés. Mais je ne sais pas si, On dirait que c'est là que j'ai, j'ai, j'ai tracé la ligne, moi, TikTok puis Snapchat. Je, je, non, <rire> c'est ça. Donc, cette tendance des, des utilisateurs qui se présentent, tenez-vous bien, comme des victimes de l'Holocauste au paradis. Oui ces utilisateurs-là, ces TikTokers et ces TikTokers, puis certains d'entre eux quand même réussissent à ramasser avec ça des milliers de vues avec leurs publications. Comment ça fonctionne? Ils portent, se maquillent pour donner l'impression d'être morts. Est-ce que c'est d'être mort ou d'être sale On ne sait pas. C'est pas clair. Ils ont l'air, ils ont l'air maganés, ok Ils ont l'air maganés. Euh, ils se dessinent des ombres dans le visage. Est-ce que c'est pour simuler aussi la maigreur euh, des Juifs dans les camps de concentration Peut-être. C'est pas trop clair. Mais vraiment, euh, tente de simuler. Euh, la souffrance dans les camps de concentration porte parfois des étoiles jaunes de David et utilise euh, les hashtags Heaven et Holocaust euh, dans leurs publications. Puis il y a toujours une petite musique de fond assez larmoyante, euh, font des capsules de texte qui racontent qui ils sont. Mais évidemment, ce sont, ils se créent des personnages fictifs, donc, des, ces, ces victimes de l'Holocauste, euh, et expliquent comment ils sont morts aux mains des nazis. C'est pas une joke, là c'est une tendance. Et ces gens-là se défendent de ça, en disant qu'ils veulent sensibiliser les gens à ces histoires-là, à ces histoires ou à l'histoire, parce que évidemment ils incarnent des personnages complètement fictifs. C'est insensible à un tel degré que moi, quand, quand j'ai commencé à voir ça circuler, je n'osais pas y croire. Je ne peux pas penser qu'une personne puisse mettre sur pied un vidéo comme ça et penser que c'est une bonne idée, penser que ça va bien passer, alors qu'on sait à quel point la Shoah, c'est un sujet sensible pour les communautés juives. Euh, Puis les communautés juives qui servent, euh, en fait, qui travaillent excessivement fort à maintenir l'héritage. Euh, Puis la mémoire des victimes de l'holocauste. je racontais l'an dernier quand je suis allée à Berlin que j'ai visité le musée de la Shoah euh, dans cette ville-là et j'ai rarement été aussi touchée de ma vie là ce qui se dégage de celui là qui est excessivement bien fait est incroyable. Donc, je pense pas que des tiktokers peuvent rivaliser avec ça. C'est d'un mauvais goût sans nom. Puis, c'est du trauma porn. Et qu'est-ce que c'est du trauma porn? C'est une tendance à ramener à l'avant puis à se gargariser euh, des drames les plus atroces de l'histoire. TikTok n'a pas commenté la situation encore. Je sais pas s'ils vont le faire, mais moi, si j'étais eux, je retirerais carrément ces publications-là parce que c'est, c'est d'un irrespect absolument incroyable. Bon, revenons à cette rentrée scolaire. On est en plein dedans. On va aller parler avec Catherine Beauvais-Saint-Pierre, qui est présidente de l'Alliance des professeurs et professeureux de Montréal. Bonjour, Madame Beauvais-Saint-Pierre. Bonjour. Bon, euh, votre syndicat a demandé de retarder la rentrée scolaire. En fait, vous auriez souhaité que la rentrée scolaire soit reportée. Elle a lieu malgré tout ce matin. Je, j'en ai fait les frais ce matin. Euh, et ça, c'était pour permettre aux enseignants, évidemment, de se préparer adéquatement à cette rentrée. Et je chroniquais dans le Journal de Montréal, il y a peu, concernant justement les différentes annonces, là, ce fameux plan modifié du ministre Robert. Je disais, c'est arrivé tard, comment les écoles vont faire pour se et de bord? Et c'est un peu euh, c'est un peu ça que vous lancez comme cri d'alarme, là. laissez-nous le temps de nous revirer de bord.
5: Exactement. Ben, en fait, on, on reçoit presque tous les jours là, des, des nouveaux documents ministériels, des nouvelles précisions de la DSP. On reçoit beaucoup, beaucoup de documentation qui parfois vient même changer certaines choses qu'on avait, qu'on s'était fait dire avant. Mmh. Euh, on on manque de temps. Normalement, une rentrée scolaire normale, là, pas en COVID, trois, jours de, de, trois journées pédagogiques pour les profs, c'est court. Euh, dans le sens que euh, on a beaucoup de choses à préparer pour la rentrée, on a un local à préparer, on a une année à préparer, on a toutes sortes de choses à faire et il euh, y a même des profs qui restent tôt, en fait, il y a beaucoup de profs qui restent très tard en temps normal à la rentrée parce qu'ils arrivent pas et là, on ajoutait à ça euh, mmh. tout ce qui est bon, tout ce qui est <rire> d'actualité, donc euh, mettre en place des, 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 euh, des, des méthodes pour la distanciation, euh, apprendre justement les protocoles parce que, bon, une chose qui vient compliquer tout ça aussi, c'est le fameux principe de subsidiarité euh, que notre ministre aime beaucoup répéter, mais qui est le mot à la mode en éducation. Donc, c'est renvoyer des consignes euh, générales au centre de services qui, eux, donnent certaines consignes euh, aux directions d'école qui, elles, les appliquent euh, selon leur milieu. Sauf que je vous dirais que, dans, actuellement, ce qu'on constate, depuis surtout depuis que la, que la loi 40. Euh, est est, est passé. donc c'est que subsidiarité est 'est un synonyme de géométrie variable ce matin, on en a des établissements qui étaient prêts, on a des des écoles des profs qui nous disaient, c'est super les protocoles sont clairs, on a eu toutes les consignes lundi en arrivant, on était prêts à se préparer mais hier après-midi on avait encore des appels de profs qui nous disaient, je ne sais pas encore comment ça va fonctionner pour les toilettes, je ne sais pas encore comment ça va fonctionner dans la Ben... cafétéria. il n'y a pas de marquage
2: il y a même euh, une école de Montréal où les toilettes euh, sont infonctionnelles aujourd'hui. Oui, là. Ben,
5: c'est, ce que, c'est ce que j'ai, j'ai appris aussi moi en, en lisant les journaux ce matin. Donc, euh, on a de la géométrie très variable, puis même les établissements les plus près, je vais vous dire, l'école de ma fille, c'était impeccable, comment euh, le fonctionnement de ce qu'on avait reçu comme parents, mais aussi les, ce que j'entendais des profs, même ça, on y avait bon une file qui faisait le tour euh, presque du bloc ce matin. Des parents qui venaient déposer, c'était mmh. pas clair quand même. Même si on avait eu de super consignes. Donc ce matin, euh, évidemment, on était on n'est on, on pas allé dans des établissements que. Bon, pour, pour les raisons vous savez, de, de santé, on n'est pas allé s'ajouter à tout ça, ouais. mais euh, on, on a parlé à quelques profs, peu, on risque d'avoir plus de nouvelles donc dans, dans le cours de, de, la, de la journée aujourd'hui, puisqu'ils sont sont au travail, ils sont bien occupés, ouais. mais euh, je peux imaginer que les établissements où les les où les consignes étaient moins claires, ça pouvait être euh, assez chaotique. Euh, les, les échos qu'on a, entre autres, c'est au niveau de la distanciation, que c'est hyper difficile à gérer, euh, dans les toilettes, les corridors, les groupes se mélangent, euh, les pauses au secondaire, tout le monde se mélange et nous on est persuadé que ça aurait peut-être pas été magique, mais si on avait eu deux journées pédagogiques de plus, donc que les élèves étaient rentrés lundi, ou du moins qu'on avait eu des, des entrées progressives partout, parce qu'on a certaines écoles où ça va quand même bien ce matin, parce qu'il y a une entrée progressive, donc ce ne sont pas tous les élèves qui arrivent en même temps. Mm. Là, on a des écoles qui étaient, qui ont, qui ont fini de se préparer hier à 5 heures, là, <rire> et qui ce matin reçoivent tous les élèves comme si tout était euh, euh, presque normal, et que là, ils nous disent ça ne fonctionne pas, là.
2: <rire> hey, Madame mauvais saint pierre je vais vous poser une question un petit peu bête, OK? Allez-y. Je m'excuse, <rire> mais quand on regarde ça de l'extérieur, puis c'est sûr qu'on n'est pas dans vos culottes, puis le fonctionnement oui. des commissions scolaires, puis les directions d'établissement, tout ça, c'est quand même assez complexe, mais même si les directives étaient pas là, tu sais, vous le saviez là, que c'était la COVID-19, vous le saviez qu'il allait falloir mettre en place euh, des accommodements raisonnables, hein, tu sais, donc, tu sais, vous me parlez de deux journées pédagogiques supplémentaires qu'il aurait fallu ajouter au calendrier pour, pour que les profs, les écoles soient prêts. Mais en même temps, vous aviez tout en main pour commencer plus tôt. La vérité, c'est que les profs n'ont pas nécessairement voulu écourter leurs vacances.
5: Mais il aurait commencé plutôt il aurait été il serait allé travailler bénévolement deux journées avant de commencer les classes. C'est sûr que comme syndicat, on n'aurait jamais encouragé ça, euh, parce que c'est ça la réalité aussi. Euh, et en plus, c'est que tout ce qui est justement principe de distanciation, les, le, le marquage au sol, oui. les, les protocoles, ce n'est aux enseignants à déterminer comment ça va se passer, c'est aux directions. Donc, c'est les directions qui déterminent comment ça va se passer et qui donnent l'information aux profs et qui, qui s'arrange pour que ça soit appliqué. Donc, il y a des profs qui ont appris, qui ont eu ces consignes-là hier. Euh, après-midi, hum. euh, puis qu'il est là depuis lundi, là. donc <rire> il y a aussi un problème des fois dans comment les choses se sont passées, et probablement qu'il y a des directions qui euh, euh, vous diraient s'il n'y euh, avait, y avait pas peur donc d'être euh, de se faire taper sur les doigts qu'eux autres aussi auraient aimé probablement avoir deux journées pédagogiques supplémentaires pour pouvoir se préparer okay. euh, hier on a éteint des feux à la tonne <rire> Donc, c'est, c'est, c'est pas normal qu'à moins de 24 heures que les élèves rentraient, que des profs ne savaient pas encore tout comment ça allait se passer. Et, et, on a manqué de temps, mais évidemment, bien, on a eu un mot d'ordre du ministre très, très clair là, à sa conférence de presse. Non, on n'ajoutera pas de journée pédagogique. Il l'a dit lui-même parce qu'il devait se douter que ce serait une demande. Et euh, sa raison était parce qu'on ne veut pas que nos élèves manquent plus d'école. Sauf que, entendons-nous, là, si on avait fait rentrer les élèves deux jours plus tard ou qu'on les avait fait rentrer progressivement, le peu qu'il y aurait manqué dans ces journées-là en comparaison à s'il y a des écoles là, où euh, la préparation n'était vraiment pas adéquate et qu'on a une éclosion dans quelques jours et qu'on doit refermer, hum. là, on risque de manquer pour vrai. Donc, ouais. l'idée de prendre son temps, faire les choses comme il faut, s'assurer. On parle de sécurité de santé. Là. On ne parle pas de, de, de détails. Là. On est vraiment sur quelque chose qui, 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 qui est extrêmement important qui, qui et pour, qui, pour les syndicats, évidemment, nous, c'est notre travail là, de défendre nos membres et la santé la sécurité, c'est, c'est assez la base là, quand on travaille.
2: J'en conviens, et, mais en même temps, vous venez de me dire qu'il y a des écoles qui étaient prêtes. Donc, comment on explique qu'il y a des écoles qui avaient, qui ont pu s'organiser sans ces deux journées pédagogiques-là puis d'autres qui arrivent, qui n'arrivent pas?
5: Ben, je vous dirais que c'est, c'est, moi, je ne suis pas à l'intérieur de ces établissements-là, mais dans le principe de subsidiarité que je vous nomme, oui. ça dépend beaucoup du gestionnaire justement. Donc, il y a certaines directions d'école qui ont fait un travail extraordinaire là-dedans, mais il y en a d'autres qui, pour X raisons, je me prononcerai pas parce que je sais même pas des gens que je connais personnellement, mais euh, qui pour qui ça a été beaucoup plus difficile et euh, qui aurait probablement eu besoin de plus de temps ou de plus d'aide, ou en tout cas qui auraient besoin d'autres choses pour être capable de euh, de mettre en place les choses pour que tout soit prêt et que et les élèves et les profs rentrent dans une, euh, un milieu qui est sécuritaire et qui est organisé. Là.
2: mais En même temps, euh, ces écoles qui arrivent et où ça se passe bien, je me dis qu'à un moment donné, Mme Beauvais-Saint-Pierre, il y en a des profs qui en ont fait du bénévolat. Il y en a des profs qui en ont pris du temps personnel pour s'organiser en se disant, écoutez, c'est bien mieux que je me gère tout de suite que dans trois jours. Il y en a des directions d'école qui sont rentrées quand même. Des profs, moi, qui m'ont écrit pour dire... Écoutez, moi je propose des solutions, je vais être proactif, euh, voici ce que je mettrai en place et je me fais ralentir par les directions, mais aussi par mon syndicat.
5: Bien, je, je, j'aimerais bien savoir de, de quoi vous parlez parce que nous, on a poussé dans le sens de euh, tout ce qui était santé-sécurité, tout ce qui était des demandes de, donc d'enseignants qui se sentaient pas en sécurité, qui voulaient des mesures supplémentaires. Euh, moi je suis, à, à ma connaissance, on ne s'est pas opposé à rien euh, euh, qui va dans, cette, euh, dans, dans, dans ce, ce champ-là, là, qui est en lien avec la santé et la sécurité. Euh, puis en, Si on regarde le plan du ministre, là, les deux éléments les plus euh, qui reviennent le plus souvent là, au niveau de la sécurité de la santé des élèves et des profs, les bulles, donc les bulles ouais. classe, et le 2 mètres. Puis ce matin, tous les messages qu'on a de profs, c'est il là là, les bulles, tout éclate. Ça <rire> a ben commencé
2: par les parents, Le Madame Beauvais-Saint-Pierre, je racontais en début à d'émission à que les parents étaient agglutinés euh, aux entrées des écoles. Puis il faut gérer aussi les enfants qui sont très, très contents de se revoir.
5: Exact. C'est sûr c'est que. Euh... Mais sauf qu'on le savait que ça ferait ça en même temps. Ouais. Mais on a un ministre de l'Éducation qui est un ancien prof, là. Comment il pouvait penser que des bulles, ce serait magique, que tout le monde resterait en petit groupe? Le 2 mai, je parle à des profs qui me disent. Ma classe, il n'y a aucune façon de l'organiser pour que tous mes élèves rentrent et que je sois à 2 mètres mètres 2 quand j'enseigne. Mais ça, là, c'est la, l'élément qui revient le plus souvent, c'est garder votre 2 mètres de distanciation. Gardez mmh. votre 2 mètres de distanciation. C'est physiquement impossible. Donc, ce genre de choses-là, <rire> ce genre de problèmes-là, on les a soulevés pendant les journées pédagogiques de tout ce qu'on a entendu, mais le temps pour régler ces problèmes-là était insuffisant. Donc, ça n'aurait peut-être pas été magique, mais ça nous aurait laissé le temps d'essayer de trouver des solutions à ces situations-là qui arrivaient dans certains établissements. Je ne comprends pas cette hâte-là là, de, de dire quelques journées de plus, quelques journées de moins. Là. C'est vraiment euh, une, une question de rentrer de façon sécuritaire puis de rentrer pour de bon aussi et qu'on reste à l'école parce que les choses vont bien se passer. Il euh, y, y a vraiment, c'est une solution qui pour nous n'était pas compliquée. On l'a demandé d'ailleurs, on a fait la demande au ministre il y a plus de deux semaines par lettre d'ajouter des journées pédagogiques et de de, de mettre des entrées progressives on n'a jamais eu de réponse évidemment mais euh, on savait très bien que ça ne relevait pas du centre de service d'ajouter des journées pédagogiques euh, sauf qu'on aurait bien aimé que, qu'on considère justement ces, ces cris du cœur de certains profs qui, hier, disaient mon école n'est pas prête, puis effectivement il y a des choses qui se sont réglées hier en, en fin de journée, c'est excellent, on était content que ça se règle. Mais imaginez-vous, là, vous êtes à quelques heures de, de recevoir 25, 30 élèves, euh, des fois plus que ça pour, au secondaire, mm. et vous ne savez même pas comment ça va fonctionner, vous n'êtes pas certain de co- comment les élèves vont fonctionner pour le dîner, comment ils vont mm. entrer en classe. Puis là, on, on ajoute à ça ce matin beaucoup d'appels au niveau au niveau de la désinfection, les profs sont supposés désinfecter leurs locaux entre les groupes. Euh, quand, euh, il y a des, quand il y a des, des, des groupes qui roulent dans des locaux de spécialistes, souvent c'est cinq minutes pour désinfecter un local. <rire> bon, déjà que ce n'est pas le problème. Ça ne sera travail, pas la
2: grosse désinfection. Je lisais aussi des professeurs qui disaient que les bouteilles de désinfectants remis n'étaient pas assez en quantité suffisante pour faire la journée, par exemple.
5: Ben ça, on a on a entendu ce genre de choses-là hier. Hier, on nous a assuré au centre de service que tout ce qu'on leur a nommé comme problème, donc tout ce qui est venu à nous, là, tout ce qu'on on nous a soulevé comme problème, tout avait été réglé à ce niveau-là, donc au niveau du matériel. Mais reste que c'est ça, ça rajoute un, un sentiment. On est dans une rentrée où... où euh, Les gens sont déjà anxieux par rapport à la situation. Bon, On est en pandémie, ça c'est une chose, tout le monde le vit. On retourne enseigner dans un milieu où, contrairement à l'épicerie, tout le monde n'aura pas des masques. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose qui s'ajoute. Puis ensuite, on a une nouvelle organisation. On doit souvent adapter notre enseignement parce que notre local n'est pas le même, parce qu'on ne peut pas enseigner de la même façon. Et là, à ça s'ajoute le « oups, on est minuit moins une » et il y a encore des choses à régler parce qu'on n'a pas suffisamment de temps pour pour euh, placer le, le, le milieu où on va accueillir nos élèves.
2: Mais je pense, <rire> je pense que de toute façon, euh, Madame Beauvais-Saint-Pierre, c'est impossible de tout, de tout prévoir là, en ce moment. Il va falloir régler les problèmes au fur et à mesure. Ça, je pense que tout le monde rame dans le même sens et s'entend pour dire que ça va être ça. Euh, il y a La Fédération autonome de l'enseignement à laquelle vous êtes affiliée, qui prétend qu'il y aurait eu beaucoup de démissions d'enseignants. pardon. Est-ce que vous avez vu ça à Montréal?
5: on sait que, qu'on n'a pas eu les chiffres précis, mais on sait qu'il y a eu effectivement beaucoup de démissions à Montréal récemment. Et bon, là, actuellement, on a encore plus de 260 donc postes qui sont vacants, là donc des, des, des remplaçants qui, en ce moment, <rire> prennent en charge, mais donc des, des profs qui ne sont pas dans leur classe pour l'instant. Donc, ça aussi, c'est un peu inquiétant. Quand on entendait le ministre, il y a quelques jours, parler de deux, 256 postes de profs qui oui, manquaient... À la
2: pénurie de personnel dans les écoles, il manquerait 1000 postes là-dessus, 250 enseignants. Vous vous me dites c'est plus que ben, ça. nous
5: il en manque plus que 260 oui, juste la centre de service de Montréal. Donc oh, on, c'est assez inquiétant de disons que on est dans une on est dans une pandémie, on a envie d'avoir confiance, on a envie d'aller travailler euh, à, en, en sentant sécurité et euh, une des personnes qui s'assure de notre sécurité c'est notre ministre et notre ministre nous donne des chiffres qui, euh, qui ne sont pas les mêmes que nous avons. Donc, c'est assez difficile après de faire confiance et de se sentir bien dans cette situation-là et de dire bien, on va faire confiance et euh, on va laisser aller.
2: Vous n'avez pas euh, confiance au, euh, au ministre Roberge, Madame Beauvais-Saint-Pierre?
5: Euh, depuis le début de cette... Ben, depuis le début de la pandémie, nous, le, la chose qui, qui nous frappe à chaque fois, c'est toujours le, le, la, dé, le, la déconnexion totale avec le milieu montréalais. là. Euh, donc, c'est, 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 c'est flagrant là, comment c'est un milieu qu'il ne connaît pas. Donc, les, les milieux multiethniques, les milieux défavorisés, euh, les, les, les élèves avec beaucoup de, 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 d'intégration, les classes avec beaucoup d'intégration d'élèves HDA, les classes spéciales tout ce ce contexte-là, souvent, est comme écarté de tous les euh, plans du ministre, même souvent, euh, il en oublie souvent aussi la formation professionnelle, l'éducation aux adultes. Donc, oui, c'est difficile d'avoir confiance. Oui, c'est très difficile parce qu'on n'a pas été convaincu souvent par ce qui nous a été proposé. On a souvent, nous, aussi tenter de faire changer euh, euh, certaines choses pour justement s'adapter à notre réalité et on ne nous écoute pas non plus. Donc euh, la confiance, euh, elle est brisée euh, depuis un certain temps entre euh, beaucoup d'acteurs du milieu de l'éducation et le ministre d'éducation
2: actuel. J'aurais peut-être revenir faire un petit tour dans quelques classes montréalaises. <rire>
5: Ben, en fait, ce euh, ça, ça serait mon rêve. J'aurais des choix. Là. Je lui proposerais plein d'écoles à visiter où il pourrait se rendre compte que euh, son, son expérience d'enseignant, qui est, est évidemment pertinente, euh, euh, devrait être élargie à d'autres horizons parce que visiblement, il y a beaucoup de, de situations qui ne prend pas en compte.
2: L'invitation est lancée pour M. Robert qui, qui a l'habitude de, de refuser les miennes. Catherine beauvais <rire> saint pierre merci présidente de l'Alliance des professeurs merci et beaucoup. professeurs de Montréal. On va vous souhaiter malgré tout une bonne rentrée et j'espère que vous n'aurez pas trop Les élèves de différentes bulles-classes ne pourront pas participer aux mêmes activités parascolaires. C'est ce que souligne le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, aujourd'hui. Comment cette décision affectera le sport étudiant? Et vraiment, je ne sais pas pour vous, mais moi, une des raisons pour lesquelles ma fille avait envie de retourner à l'école, c'était à cause de son équipe de volleyball. C'est très important pour elle. Ça lui crée un sentiment d'appartenance. Et en plus, comme parent, on est toujours content de savoir que notre enfant s'intéresse au sport plutôt qu'aux drogues, hein? surtout quand on a mon passé. J'en parle tout de suite avec Gustave Roel, président directeur général Réseau du sport étudiant du Québec. M. Roel, bonjour. Bonjour. Bon, là, cette annonce du ministre, évidemment, ça ne concerne pas juste le sport-études, c'est pour toutes les activités parascolaires sportives.
6: Exactement. Donc, ça touche vraiment l'ensemble de la population primaire et secondaire, Euh, donc d'avoir cette gestion de, de bulles et qui fait que les jeunes doivent rester avec le même groupe de classe toute la journée, c'est en sorte que effectivement le parascolaire, le sport étudiant, le sport étude euh, va être compromis si c'est maintenu de cette façon-là. Et c'est la raison pour laquelle on, on intervient depuis euh, maintenant vendredi dans ce dossier-là. On considère, et je suis content de vous entendre sur euh, le besoin de de votre fille, mais ça représente, en sport étudiant, plus de 220 000 étudiants qui avaient hâte de pouvoir recommencer euh, l'école pour justement avoir un lien d'arrimage avec l'école par par le sport. Donc, l'information qu'on fait présentement, c'est de de, de dire euh, le le plus haut et fort et et, et, et appliquer l'information à l'effet qu'on constate que les étudiants-athlètes pourraient pour être considérés comme un vecteur pour contrer la, la pandémie s'ils font du sport en milieu scolaire de façon éthique et sécuritaire. Parce qu'il faut comprendre que présentement, effectivement, cette bulle-là pour laquelle on est en accord sur le principe, encore une fois, et c'est plus dans l'application qu'on demande une ouverture, elle, 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 elle va se, se jouer entre 8 heures le matin et 14h l'après-midi. Alors que le restant de la soirée, cette bulle-là, l'école n'a plus cette emprise-là, et par conséquent, la bulle va être complètement ouverte. Nous, ce qu'on pense, c'est que les jeunes qui font du sport bien encore, pour lequel on peut faire un travail éthique dans un contexte de COVID, prennent conscience que dans le cadre de la COVID, ils doivent faire attention lorsqu'ils vont sortir, c'est ça. Euh, tous les mesures sanitaires doivent être en place, le demain, tout, et tout le travail-là. Donc, ça fait partie un petit peu de la démarche dans laquelle nous, on s'inscrit. Et euh, Encore une fois, on on comprend que les mesures ont été annoncées, mais si on a une certitude depuis le début de la pandémie, c'est que les mesures sont très évolutives en fonction du contexte, et on a un bon espoir que ça puisse évoluer.
2: Mais ce qui est un peu paradoxal dans la situation qui nous occupe quand même, c'est qu'il y a des enfants, des ados, qui font du sport en dehors d'école, là, je pense entre autres aux équipes de hockey, aux équipes de football. Exact. Là, il est trop tard pour s'inscrire, là, mais il y a des parents qui trouvent ça quand même un peu absurde qu'on peut qui, en fait, qu'on, qu'on puisse envoyer nos enfants dans, dans ces camps-là, dans ces équipes, alors que dans les activités euh, parascolaires, ça ne sera pas possible. Il y a d'ailleurs une pétition qui circule en ce moment au Québec. Je pense est c'est rendu à 14 000 signatures. C'est vrai que c'est pas tellement logique.
6: C'est pour ça qu'encore une fois, nous, on s'est positionné sur le fait que la, la bulle elle a sa raison d'être. Et on comprend très bien, été très bien sûrement avec la santé publique dans cette optique-là. Nous, on a mis un comité euh, médical dans lequel notamment une dizaine de médecins spécialistes dans la sport étaient là et la santé publique également pour essayer de diminuer le risque. On sait très bien que pour les deux prochaines années, le risque zéro dans un contexte de COVID ne, ne, ne sera pas là. Donc, il faut être capable de, de, de travailler avec de façon, effectivement, euh, je dirais sécuritaire auprès de nos jeunes. Notre prétention, encore une fois, et vous pouvez peut-être l'exprimer par rapport à l'expérience de votre fille, le fait d'être dans une équipe ces jeunes-là travaillent dans une bulle très serrée et de, de venir leur donner cette responsabilité-là de dire que c'est important de, de rester, de protéger cette bulle-là, pour justement faire en sorte qu'on n'ait pas d'autres éclosions. Je vous rappelle que euh, les enfants, lorsqu'ils vont vers l'école, vont se déplacer en transport en commun, vont se déplacer en autobus scolaire pour lesquels ces bulles-là ne sont pas respectées et on comprend pourquoi on peut pas les respecter. Dans ce sens-là, on veut contribuer euh, au niveau de la bulle. Ce qu'on croit, encore une fois, c'est que les jeunes qui vont faire du sport organisé à l'école, hum. on pourrait euh, donner un encadrement accru que présentement, avec l'exemple que vous donnez, fait en sorte qu'ils vont faire du sport après quatre ans et que l'école n'a plus cette emprise-là d'éducation quotidienne. C'est une belle occasion, honnêtement, de faire de l'éducation dans un contexte là, euh, sécuritaire.
2: Mais je veux bien, quand même, M. Roel, mais tu sais... On sait, là, échapper à un adolescent, c'est facile. On a toute la question du décrochage scolaire. euh, Et on le sait, là, on en a perdu des élèves pendant la pandémie euh, qui se sont désintéressés de l'école. Et comme je disais au départ, ça fait partie de l'équipe sportive, euh, du sentiment d'appartenance que des jeunes peuvent développer. Et parfois, pour certains d'entre eux, c'est leur principale motivation de fréquenter l'école. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre, justement, à ce qu'il y ait des répercussions négatives au plan académique?  –
6: Euh, – Présentement, les, les médecins pourront vous le confirmer, il y a le, le risque de la, la, la santé de ces jeunes-là, effectivement, c'est pour ça qu'on voit que les, les bulles sont, sont sur le travail de cette façon-là, j'imagine, et tout le volet de la santé mentale. Le comité médical euh, qui s'est penché sur la situation rendait effectivement qu'il y avait des inquiétudes sur la santé mentale si les jeunes ne, ne feraient pas de sport. Il faut comprendre que depuis le, le 13 mars, ces jeunes-là ne sont plus en contact à l'école, surtout avec le, le niveau de socialisation qu'ils font absolument dans le retour. De leur mettre une rentrée sécuritaire, on est tout à fait en accord. La preuve, le réseau du sport étudiant avait déjà pris, il y a déjà trois semaines, la décision de dire qu'il n'aurait pas d'activité sanctionnée avant le 1er septembre. Pour permettre justement cette rentrée. Les écoles, ça fait environ deux semaines qu'ils travaillent sur leur plan d'urgence et, et, et encore une fois, on, on comprend et on veut contribuer à cet élément-là. Maintenant, c'est dans le temps, combien de temps que ça peut prendre avant qu'ils puissent reprendre une certaine vie normale dans une école, tout en étant sécuritaire. Encore une fois, on croit que le réseau est capable de faire ça
2: Là, on parle jusqu'au 1er octobre, au départ, là, ce moment où il n'y aura pas de sport étudiant. J'imagine qu'on va regarder comment les choses se déroulent. S'il y a peu de cas, on devrait ramener le sport.
6: Écoutez, je pense que la, la décision est entre les mains de, du ministre, que la responsabilité de la sécurité des jeunes au Québec, qui et on respecte très bien ça. Et encore une fois, on veut y contribuer. On pense que, effectivement, un délai court de rentrée pourrait être quelque chose de correct. Un mot, euh, c'est, si on, on pense qu'il y a des gens, effectivement, qui peuvent avoir des impacts à travers cette, cette période-là. Donc, on souhaiterait quelque chose de beaucoup plus rapide.
2: Gustave merci, président directeur général du Réseau du sport étudiant du Québec. Pendant que votre
0: attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
1: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
0: Cube Radio.
2: On va faire un retour sur le débat des candidats à la chefferie du Parti québécois qui a eu lieu hier soir avec Pierre Nantel. Pierre, 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 Pierre.
3: Oh. Bonjour Geneviève.
2: J'avais tellement hâte de te parler parce que je sais que tu as regardé ça comme si c'était littéralement le dernier épisode de « The Apprentice ».
7: Ah, plus que ça. Non, mais écoute, c'est important. Le le Parti québécois, c'est pas un parti comme les autres. Tu sais, dans la mesure où. Non. Est-ce que les Québécois, ben non, parce que ce que les Québécois euh, aiment beaucoup, quand on dit, quand on demande aux Canadiens, qu'est-ce que, de quoi êtes-vous le plus fier comme Canadien, les gens répondent souvent, l'assurance maladie. Bien, ils ont bien raison ça a été oui. inventé par les gens en Saskatchewan. C'est d'ailleurs euh, Tommy Douglas du NPD qui a amené l'idée, qui s'est beaucoup battu pour ça. Alors, aujourd'hui, c'est un système de. Une source de fierté pour les Canadiens. Ben, au Québec, qu'est-ce que de quoi on est particulièrement fier en général? Ben, je ne sais pas, moi, c'est le CPA, par exemple. On est bien fier de ça, mais on a bien raison puis Je sais que c'est sûr d'avoir une place, mais il en demeure pas moins que cette vision un peu plus social-démocrate, plus républicaine, qui nous distingue du reste du Canada, mais il y a beaucoup de, de, de pouvoirs qui ont été donnés à ce gouvernement avec une vision un peu à la française, là, qui ont été donnés par le Parti québécois, on se rappellera tous de l'élection de 1976 avec l'incroyable armée de gens intéressants nouveaux qui arrivaient de tous les milieux pour soutenir M. Levesque dans son approche alors le le Parti québécois a certainement légué une série de politiques publiques qui ont fait la différence et qui marquent la différence entre le Québec et le reste du Canada. Et de voir que ce parti-là, aujourd'hui, est dans une situation aussi difficile, bien c'est sûr que moi, j'ai, j'ai toujours été péquiste, ça a toujours été mon parti. Puis de voir la défaite, à l'époque, avec Mme Marois, puis après ça, avec Jean-François Zizé, ça, ça a cassé, ça a brisé le cœur de, de beaucoup de gens.
2: Mais mais, il y a mais, du plomb dans l'aile, ouais. le Parti québécois, et ce pas d'hier, quand ben même.
7: Ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Ceci dit, donc, on, on, on pourrait espérer que, oui, euh, les Québécois aient, aient, aient ce souci euh, de voir un parti qui a été si important euh, ben, reprendre un peu, de, 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 tu parlais de plomb dans la ben reprendre son envol, comprends-tu? Quand j'en parlais ce matin avec Caroline Saint-Hilaire, à quel point a, elle était déçue, Caroline évoquait, puis elle a raison ici de, 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 d'avoir focusé, parce que je ne veux pas mettre la charrue devant les bœufs, veut dire tout d'abord que pour tout le monde qui aurait écouté le débat hier, beaucoup se sont grattés la tête en disant « Mais voyons, sur quelle planète vivent-ils? » Ils arrivent avec, ils ont espacé à peu près euh, une heure, au moins une heure sur les deux heures, c'est pas une heure et demie sur les deux heures, sur la question de Québec souverain. Mais alors qu'on alors traverse que...
2: une crise sans précédent, qu'on traverse une tempête économique, moi je, je les ai trouvés un peu déconnectés, je dois le dire là. Mais...
7: Ben c'est ce que dit beaucoup de gens leur reprochent. Puis d'ailleurs, Benoît Dutrizac tout à l'heure en a parlé avec Guinatel. Puis Guinatel a dit. Ce qui est vrai d'ailleurs, c'est qu'une euh, course à la chefferie, un débat dans un contexte de course à la chefferie, ben, ton auditoire, bien sûr qu'il y a des gens qui l'écoutent par curiosité, comme moi, il y a des journalistes qui l'écoutent pour en parler au niveau politique, mais essentiellement, l'auditoire, ce sont les membres du parti. Alors, c'est, c'est, c'est ce que M. Nantel a répondu, c'était un peu compliqué l'entrevue avec Benoît, j'ai tout le monde allait écouter ça, c'est assez... Il y assez, avait des assez, moments
2: euh, hauts en couleur.
7: Exactement, mais il n'en demeure pas moins que euh, la réponse de M. Nantel là-dessus était était légitime, c'est-à-dire que la course le, dans, une, une, dans une course au leadership, le débat s'adresse beaucoup aux membres. Puis ça, ben c'est problématique parce que quand tu dis comme quand tu as un plan en trois étapes, ben ça se peut que ce soit une bonne idée de ne pas dire aux gens qui sont à la deuxième étape. Euh, ce que tu as dit aux gens de la première étape. Ce que je veux dire par là, c'est que si, par exemple, on dit Voilà, on va changer notre logo, parce que notre logo va être beaucoup plus beau, ben tu veux pas que le client, à l'autre bout, dise Ah, fait qu'ils ont juste changé le logo, mais c'est le même char. Je veux dire, comme, tu ne tu veux pas avoir une conversation intime en public. Mais qu'est-ce que tu veux? Des courses au leadership, les conventions, des parties où souvent il y a des résolutions qu'on voudrait pas voir sortir au public, mais ben elles sortent parce qu'elles sont couvertes par les médias pour heureusement. Mais ceci dit, c'est un pari à chaque fois. Alors hier, le pari qui a été pris par le Parti québécois, c'est de mettre de l'avant la question de la souveraineté pour satisfaire sa cliente, ses, ses, ses membres et potentiellement même... Je
2: lève ton lapsus de clientèle. Tu as voulu dire <rire> ben, clientèle. Eh, c'est-à-dire que, il
7: y, y a une notion. T'sais, 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 c'est un peu, t'sais, t'sais, un peu savonneux, là, comme pente, t'sais, t'sais, Mais c'est sûr que quand on choisit un parti dans une élection, il y a une dimension. Ben, voici, tu j'ai choisi entre un Pepsi et un Coke. J'ai choisi entre mmh. la CAC et le PQ ou entre le PQ et Québec solidaire. Puis, si je suis plus à gauche encore, ben, j'attends que Québec solidaire ait une franchise encore plus à gauche. Mais entre-temps, je peux choisir le, 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 le Québec solidaire. Mais tu as raison que, ici, on parlait aux gens qu'on voudrait rembarquer. Puis c'est là où, où moi, personnellement, j'étais déçu parce que moi, j'aimerais ça que le Parti québécois aille bien. J'aimerais ça me faire plaisir. Je, 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 c'est le parti dont je suis issu. Puis à ça répondra tout de suite François Legault, mais pauvre M. Nantel, Pierre Nantel, Guy Nantel. Moi aussi, je suis issu du Parti québécois. Puis mm. je, j'ai changé, j'ai laissé cette vieille peau Hein, comme un serpent qui change de peau. Là. Mais je l'ai laissé, puis on est rendu ailleurs, on est rendu. Et c'est honnêtement un peu ce qui m'est apparu comme conviction hier en écoutant le débat, c'est de dire, mais mon Dieu, on dirait que le fond de commerce, ce qui a défini le Parti québécois, c'est quelque chose qui est clair, que le Parti québécois était à l'écoute. Hein. Hier, on se parlait euh, du film qui traitait du, de, de, de l'histoire du FLQ. Les roses le, Oui, les roses. Alors, le, le Parti québécois a, 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 a comme canalisé cet espoir de changement que vivaient les Québécois, puis il l'a mis en programme politique, puis ça a généré ce, ce ce beau moment de 76. Où, 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 où les gens, dans l'ensemble, les Québécois avaient le sentiment d'enfin être au pouvoir, d'avoir un parti qui les représentait. Bien, aujourd'hui, le défi du Parti québécois, clairement, c'est de se, re- de se retrouver dans cette position-là et dans le choix qu'ils ont fait hier.
8: Oui, ben là, là tu l'as dit, là,
2: le... euh... oui. tu parles de 1976. Là, on est en 2020, Pierre. Et j'ai ouais, l'impression. Bien, mais... Oui. <rire> Je... 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 Est-ce que tu as l'impression, à la lueur de ce qu'on a entendu hier, que le Parti québécois va pouvoir ramener les jeunes? Parce que c'est ça l'enjeu majoritaire c'est de réintéresser les jeunes à ce parti-là qui l'ont déserté en masse pour pour plein de raisons notamment la fameuse charte des valeurs j'ai l'impression qu'ils sont sont un peu décalés par rapport à à ce qui se passe socialement à la mixité, à toutes ces questions-là
7: je je suis tellement d'accord avec toi euh, toute la soirée, j'avais l'impression que les jeunes disaient, bah, qu'est-ce que cette affaire-là, c'est-tu comme la ligue du vieux poil, <rire> Les grands papa écoute le mini pote ah non, c'est les gens du Parti québécois, il y, a, il y a des gens avec qui je travaillais, qui étaient beaucoup plus jeunes que moi qui me disaient que dans leur milieu se traiter de péquiste, c'était une insulte
2: ben oui, c'est vrai
7: tu l'as vécu, t'as connu des gens ben qui c'est qui pas un compliment,
2: péquiste, pas ben oui
7: ben, c'est ça. C'est, 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 on est à côté de... de, de, de ben je, je, c'est tellement glissant. Mais Ceci dit, effectivement, toute la soirée, moi, je regardais Gabriel Lemieux, qui était, qui est lex président du Parti québécois, puis M. Oyono, qui était là. Il m'apparaissait... Ces deux-là m'apparaissaient plus au courant de la modernité de la question. Madame Lemieux, euh, à chaque fois que la caméra était sur elle, je me disais, pourquoi c'est pas présenté, elle? Oui. Parce que... Paul Saint-Pierre Lamondon est quand même un, un bon messager de sa génération, mais je mais pense, il faut se rappeler que ouais. Saint-Pierre Lamondon ah ben, oui, je sais, il a frayé avec Mélanie Jolie. On a tous le droit à faire des erreurs, bien sûr, je sais. Non, mais dans la mesure où il a, il a, il a fait ça, mais il a aussi fait les orphelins politiques. Et, et les orphelins politiques, c'est un mouvement qui exprimait à quel point, justement, cette génération dont on parle, dont toi tu fais partie, se sentait comme, ben, excusez-moi, mais il n'y a pas d'option pour nous autres. On est progressistes, on n'est pas souveraineux à tout prix. C'était quatre monsieur euh, hier,
2: là. Tiens, on va se le dire, là. Hein? C'était quatre monsieur qui se parlaient ah, entre c'est... eux autres. Euh... Tu sais, il n'y avait pas beaucoup de divergences mm-hmm. à part Guy Nantel qui voulait se prouver qu'il était plus populaire que Sylvain Grodreau. Ça, c'est... Mais oui, c'est un peu, c'était c'est décidé entre hommes sur droite. un moyen temps,
8: tu
7: sais. Ben, c'est ça c'est, c'est que Guy Nantel, il, il est conscient. Il est conscient puis je pense que c'est, ça fait partie... Rappelons-nous toujours que, euh, ultimement, ce que toi ou moi, on pense de ce qui s'est passé au débat hier, ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse c'est qui va voter pour qui
4: oui. parmi les membres
7: du Parti québécois. Alors, si on est membre du Parti québécois et qu'on veut voir revivre le Parti québécois, ben là, euh, on, il faut faire son choix en fonction de ça. Alors, j'imagine qu'un jeune qui euh, je sais pas moi, qui a 30 ans, c'est enfin, pas jeune à 30 ans, ne a pas 16 ans, mais quand même, hum. la nouvelle génération là, qui, est, qui, qui est là, là qui, qui est au pouvoir, qui vient de commencer à avoir un bon travail, qui commence à avoir des enfants, qui fait face à des hypothèques et tout ça, qui fait face à la COVID, comme tu disais tout à l'heure, bien, ce jeune-là, va regarder ça et va dire, bon, qui parle pour moi là-dedans? Qui représente mes intérêts? Au niveau des sujets, hier, c'est vrai que ça a été fort peu adressé. Honnêtement, on a surtout parlé de souveraineté, mais même si on parlait de souveraineté, même si on était un jeune qui veut parler de souveraineté, qui nous parlait? Alors là, en tant que personne qui a ce choix-là, tu es une une jeune famille, tu es souverainiste, c'est quand même pas si marginal. Que c'est quand même 35 de soutien à la question souverainiste, mais chez les jeunes, c'est plus rare, on en conviendra. Alors, t'es un jeune, tu regardes les candidats. Qu'est-ce que t'as devant toi? Enfin, tu pars de Sylvain tu t'as l'expérience, hein, qui est là, la bonne foi, on peut. Mais c'est, c'est le certain, seul qui a
2: une ça. véritable expérience politique là-dedans.
7: Oui. Puis lui, il s'adressait plus largement. Il était un petit peu moins juste aux membres. Il était comme conscient oui. du backlash qu'on vit actuellement. Il, il savait qu'on allait se faire dire, « On parlait juste de souveraineté. » Il <rire> essayait d'être un petit peu plus large. Il parlait d'environnement, etc. Alors, il y a lui, mais bon, il n'était pas si que ça mais il est crédible à côté de lui il y avait M. Monsieur Bastien. Monsieur Bastien qui était vraiment comme un poisson hors de l'eau là. c'était très difficile et ultimement quand il parle d'histoire c'est sûr qu'il a potentiellement raison mais je me mets toujours à la place du jeune membre du Parti québécois qui dit mmh, est-ce que ça c'est un bon émissaire dans les médias pour rendre la chose moderne qu'on non je pense pas Fais un peu Comment professeur pas, c'est un tournesol ah oui absolument, absolument. Puis, la professeur n'a pas à mon nom bon Là, ici, je pense vraiment qu'on a, on, c'était son premier débat. Il était éminemment nerveux, mais tellement compétent, tellement complet dans son approche, que de toute évidence, on a pu décanter, là, les bons mots, les bons arguments, peut-être pas livrés, là, au max. La prochaine fois, ce sera certainement beaucoup mieux. Puis, il est tellement assidu dans sa préparation qu'ultimement, il va dire, ben, j'ai, j'ai manqué ici, je vais m'améliorer. Puis, finalement, avec Guy Nantel, il n'y a aucun doute que Guy Nantel est un ambassadeur solide. Il est habitué de parler sur la scène. De toute mm. évidence, c'est lui qui était le plus à l'aise. C'est à un toi.
2: porte-parole, et... mais est-ce que c'est un chef? Je suis désolé. Ben,
7: voilà. Et tu raison, j'aime ta question, parce que c'est sûr, avec la, la COVID-19, là, c'est ça qu'on a vu, c'est qu'on ne peut pas élire n'importe qui parce qu'on le trouve plus cute ou plus, c'est plus ça. On a, ce sont des futures femmes et hommes d'État. Et quand on a un gros problème, là, quand on a euh, une, une, je sais pas moi, une catastrophe avec euh, un bois métropolitain et un gros accident, on a besoin de sentir qu'on a quand on a mégantique, on a vu Madame Marois avait des toffes, chef d'État, on l'a vu là. Mais quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, ben là, on voit aux États Unis que Donald Trump, ben, c'est un clown. Hein? Ils ont choisi quelqu'un parce qu'il avait du mot, Matic, ben, que ce mode-là, en bout de ligne, c'est pas un homme d'État. C'est ça qu'on le voit tout de suite. Alors la, la, la première ministre en Nouvelle-Zélande, on voit tout de suite là, à l'arrivée de complètement mais c'est élevé au-dessus du débat alors comme tu le dis est-ce que euh, c'est un premier ministre Guy Nantel, la question se pose mais par contre si on revient sous l'angle du membre euh, de trentenaire qui veut qui, qui espère au Québec un jour mais qui a d'autres réalités puis des hypothèques à rencontrer etc mais est-ce que Guy Nantel, c'est le meilleur choix pour plus de visibilité et d'aisance? oui mais comme tu le dis comme premier ministre comme chef
2: mais pour faire pas. un pays ça prend des chops puis je pense pas qu'il y ait des chops nécessaires Pierre Nantel Merci. Oui. Merci à toi. (rire) On se reparle demain demain et on t'écoute de 6 à 8. Des élèves euh, d'une classe de secondaire du Collège français de Longueuil ont été évacués. Ça, ça vient de sortir. euh, TVA vient de sortir la nouvelle après qu'un parent ait contracté la COVID-19. C'est un père qui éprouvait des symptômes depuis le début de la semaine. a visé l'établissement scolaire aujourd'hui qu'il avait été testé positif. Les élèves du groupe sont déjà isolés, ont été gardés dans un local. Ils ont appelé le Collège français de Longueuil, la direction de la santé publique. Ils attendent toujours les directives. Les parents sont venus récupérer leurs jeunes et on leur demande évidemment de rester à la maison. J'imagine que ces jeunes-là devront aller se faire tester. Mais selon ce qui est sorti des directives de la santé publique, si un jeune est testé positif dans une classe à la COVID, c'est 14 jours de quarantaine. Donc, l'école met en place présentement, déjà, au jour 1 de la rentrée, des mesures pour enseigner à distance. Écoute, j'ai l'impression que ce n'est pas la première histoire du genre qu'on va voir. Euh, ça va arriver. Il faudra savoir comment les directions d'école vont se retourner de bord, mais il faudra aller très vite, d'une chose est sûre. Donc, ça se passe au Collège français de Longueuil, des élèves d'une classe de secondaire 1 qui sont mis en quarantaine parce qu'un des papas a été testé positif à la COVID-19.
0: Le, le commentaire
1: de... Varda Etienne.
2: Et Une vision pas comme les autres. Varda, bonjour.
9: Bonjour. Geneviève. Écoute, c'est drôle, si tu me permets, euh, le commentaire que tu viens de faire, la nouvelle que tu viens d'annoncer, parce oui. que j'ai moi-même fréquenté le collège français et mes enfants aussi. Donc, je j- suis un peu est Parce, parce que, que je viens de te
10: l'apprendre.
9: Oui, absolument, tu viens de me l'apprendre. Mais ils ont fait tout leur primaire et le secondaire, donc jusqu'à euh, deux ans. Mon Dieu, ça commence bien l'année scolaire. Mais
2: c'est sûr et que oui. des situations comme ça, on va en avoir plusieurs. Et, et, mais, et, et j'allais dire quand même, c'est une bonne chose qu'on les suit assez rapidement que ces élèves-là. Ils peuvent être isolés. Ça va éviter peut-être que la, l'école au complet soit confinée. Il, il faudra s'y habituer. Puis je ne sais pas euh, toi, mais moi, j'appréhende un peu ce moment-là. où Tu sais, notre pire moment comme parent, là, quand tes parents parent euh, d'élèves qui sont au primaire, c'est quand tu reçois la petite lettre, là. Il y a des ah, poux dans la classe c'est... de votre enfant <rire> ou des oxyures. Ah, Là, ça oui, va être la lettre c'est COVID. Exact. Être... exact. <rire> c'est...
9: Alors, un sujet un petit peu plus, euh, mais moi qui m'attriste beaucoup, qui me révolte et qui fait beaucoup jaser euh, dans les médias aujourd'hui, mais ça, ça remonte aussi à, à quelques mois depuis le, l'assassinat de George Floyd. Les tensions raciales divisent de plus en plus les États-Unis parce que. Personnellement, je crois Geneviève, depuis que Trump est au pouvoir, c'est pire. J'ai l'impression que les États-Unis régressent et on se c'est comme si qu'on retournait dans les années 50 et 60 où est-ce que le, le racisme euh, était euh, extrêmement présent. Il y avait on peut on peut pas euh, on, peut, on peut pas passer sous silence euh, que ça soit Martin Luther King, Malcolm X, euh, John Lewis, euh, JC Jackson qui ont euh, qui ont été des activistes euh, très très présent et euh, avec l'arrivée de Trump, moi je te dirais Geneviève, c'est pas il y a plus de racisme ou les racistes sont de plus en plus nombreux. Ils ont toujours été là comme le racisme a toujours existé. Sauf qu'avec Trump, les racistes se permettent maintenant de le faire à visage découvert. Donc, ouais. y a, tu, tu comprends ce que je veux dire? Tu peux mmh. insulter, traiter de nègre et... et, et, et pas juste de nègre. permets moi l'anglicisme de le dire en anglais. Plutôt fucking nègre que tu sois au Walmart, que tu es en train de commander de la bouffe dans un dans un euh, service au volant, euh, n'importe où, les, les blacks se font copieusement insulter, Et là, l'insulte c'est une chose. Se faire assassiner par les policiers est devenu monnaie courante aux États-Unis. Je suis même pas capable, Geneviève, de te donner un nombre exact. Euh, et, et j'ai quand même fait quelques recherches avant avant la chronique, le nombre exact de, de blacks, que ce soit des hommes, des femmes et même des enfants qui ont été assassinés par des policiers, et ce en toute impunité, parce que quand ils se font pogner, ils sont relégués à des tâches administratives dans un bureau, de, dans le fin fond. Euh dans le fin fond du poste de police, et bien sûr, tout ça avec salaire. Ça, ce que ça fait, c'est que ça a suscité une grogne énorme chez les athlètes. George Floyd, qui a été assassiné le 25 mai dernier, naturellement, ça a été bon hautement médiatisé aussi. Il y a eu des manifestations partout aux États-Unis, partout dans le monde même. Et on pensait que le fait qu'il y ait eu autant de manifestations... Que les gens étaient complètement révoltés, et ils s'insurgeaient devant autant de violence gratuite que ça laisse calmer. Mais ben non, toi, chaque semaine, Geneviève, chaque semaine, moi, j'écoute beaucoup les médias, je regarde beaucoup les médias euh, euh,
2: Américain. américains.
9: Merci, américains. Il y a quelqu'un quelque part aux States qui se fait descendre, qui, et il tombe et, et puis c'est pas un ou deux par semaine là. Mmh. Comme je te dis, il y a, y, a y a une infirmière qui s'est fait assassiner dans son sommeil. Les policiers sont rentrés chez elle. Euh, ils se sont trompés d'appartement. Ils ont ouvert le feu. La fille, elle n'a jamais pu se défendre. Euh, des enfants qui jouent dans des parcs. Écoute, c'est des histoires d'horreur. Donc, suite à, euh, je sais pas, si t'as entendu parler du, de Jacob Blake, cet Américain. Oui. Qui a, été, euh, qui a reçu sept balles à bout portant. Mm. Dieu soit loué, il est encore vivant. Naturellement, il est, il est paralysé. Hein? Il va être paralysé pour le reste de ses jours devant ses enfants. Trois enfants bas âge, dans la voiture. Et là, les gens vont dire, « Mais oui, mais qu'est-ce qu'il a fait? » Parce que là, je, moi, j'étais sur Twitter puis je disais les commentaires des gens, j'étais complètement dégoûté, horrifié. Les gens disaient, « Mais... » Il Y a, il a, il a un dossier criminel? Est-ce qu'il est armé? Non, non. Le gars, là, ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait une chicane dans de, de voisinage. Il a voulu séparer deux personnes qui n'avaient absolument rien à voir avec lui. Et là, quand la police est intervenue, pardon, mais ben lui, ce qu'il a fait, il a dit bon, Ok, là, tu je, je vais essayer d'éviter le trouble. Je vais me, il s'est dirigé vers son véhicule. Il ouvre la portière. Sept balles. Sept. Devant trois enfants qui vont. Mais c'est un vraiment... miracle que ces
2: enfants-là n'aient pas été touchés, par ailleurs.
9: Effectivement, mais il ne faut pas oublier, c'est la rentrée scolaire. hein? Donc, ces enfants-là, qui doivent être complètement traumatisés, mais ils doivent entamer l'année scolaire avec leur papa qui a été criblé de balles. Ça, c'est de un. Deuxièmement, il y a des athlètes, dont les joueurs de la NBA, qui, en guise de protestation, ont fait « Non, non, nous, là, on s'en fout que ce ce soit les séries. » On, on, on ne jouera pas. Donc, finalement, ce que, dans les dernières minutes, ça a été annoncé, ils vont euh, ils vont retourner au jeu, je crois, lundi, euh, lundi prochain. Mais il y a aussi Naomi Osaka, cette joueuse de tennis qui est d'origine japonaise et haïtienne, qui, elle aussi, euh, s'est retirée, parce que elle ce qu'elle, voulait en, en se retirant, c'était pour soutenir la lutte contre l'injustice raciale aux États-Unis. Mm. Elle a annoncé aussi qu'elle sera de retour au jeu demain. Il y a des gens qui disent, oui, mais ça sert à quoi de faire ça? Ça sert à quoi ben, premièrement, à conscientiser la gravité de ce qui se passe aux États-Unis. Tu sais, les athlètes, là, entre toi puis moi Geneviève, là, la majorité d'entre eux sont des multimillionnaires. Donc, ça n'affecte ça, tu sais, pas leur poche. Et moi, je trouve que c'est un geste, euh, un geste admirable. Moi, je, je regarde ces gens-là aller puis je leur dis « Bravo de vous tenir debout ».
2: Oui, puis tu sais ouais. euh, tu sais en même temps Varda on se demande à quoi ça sert. Euh, c'est pas d'hier qu'il y a des athlètes qui protestent contre le racisme aux États-Unis, le si son pense entre autres à à cette saga à, entre euh, oui en, avec la NFL le, oui. s, les joueurs de la NFL qui refusaient euh, de s'agenouiller pour l'hymne national. Oui. Ça euh, ça suffit quand même à ce que la NFL change son fusil d'épaule complètement et revienne sur l'affaire Copernic admettent ses torts. Donc, c'est pas vrai que ça sert à rien. C'est pas vrai voilà. que c'est juste pour attirer l'attention. ça Justement, le sport aux États-Unis, puis le football en particulier, c'est une véritable religion. Fait que quand les matchs n'ont avec
9: pas lieu... Extra- avec des retombées économiques extraordinaires, là, Mais... l'argent, <rire> l'argent qui, qui avec le sport des États-Unis, je veux dire c'est sans précédent. Oui, mais c'est plus loin je... que
2: ça, Varda, j'ai envie de dire ces athlètes-là qui sont considérés de, véritablement comme des dieux par oui. une certaine tranche de la population, mais peut-être que si c'est eux qui en parlent, si c'est eux qui racontent le, vie, le racisme dont ils sont l'objet euh, oui. dans le sport professionnel et attirent l'attention aussi sur ce qui se passe dans la vie civile, bien, les gens ont plus tendance à écouter puis à les croire. C'est dommage, mais c'est ça.
3: Mais tu sais ce qui est
9: dégueulasse, mais vraiment dégueulasse Geneviève, quand je vois ce psychopathe, parce que moi pour moi Trump c'est un psychopathe, ok, qui a le culot et l'audace de prétendre être solidaire avec les manifestants, qu'il dé- qui dénonce le racisme mmh. généralisé, qui mine la société américaine, je me dis quel astide trou de cul, hypocrite, narcissique, menteur, en de blancs, il y en a tu rien à battre. Moi je me souviens lorsque George Floyd a été assassiné et qu'il y a eu des manif- manifestations, tu as vu les, l'ampleur que ça avait pris.
10: Oui.
9: Écoute, il en a brièvement parlé, puis là, à un moment donné, pour, que, pour, pour, bien sûr, pour redorer son image, il, il a déclaré au médias qu'il avait téléphoné à la famille de George Floyd, comme si c'était assez. Il est et vraiment gentil. <rire> ben oui, mais vraiment, écoute, merci, Donald.
2: Il a quand même pas envoyé de fleurs, par contre. Il ne faudrait pas ben changer. Non,
9: non, 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 c'est trop bien, on s'est bien trop demandé. Donc, la même façon que Jacob Blake, qui a été criblé de Balière, il n'en a jamais parlé. Là, ce qui l'intéresse, encore une fois, c'est du « je me moi ». Il prépare ses élections, il va faire son petit discours ce soir. Oui. Jamais, jamais n'a prononcé le nom de Jacob Blake. Mais jamais. Tu... Comme non. tous les autres aussi qui sont tombés comme des mouches. Il n'en a rien à cirer, il n'en a rien à battre. Donc, comment veux-tu que la population américaine euh, change... Euh, t- 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 attends, je pas le bon terme. Ce n'est pas qu'il change, mais qui... qui euh, Comment veux-tu dénoncer le racisme? Comment veux-tu changer les choses lorsque le président américain est lui-même un raciste? Mais Et c'est, que,
2: c'est, oui, c'est intéressant ce que tu dis, puis qu'on souligne la montée du racisme en guillemets. Mais je, je... Je ne sais pas si c'est une montée ou si c'est plutôt que les gens sont moins gênés d'y aller au grand jour là, par rapport à leur comportement, leur biais raciste, mais je disais un texte ce matin dans le New York Times qui disait que la seule carte électorale qui restait à Trump pour remporter ces élections, c'était de diviser la population, notamment sur la question du racisme. Exact. Donc non seulement c'est un racisme, c'est un racisme pardon, mais c'est le racisme comme stratégie.
9: Mais tu sais ce qui est encore plus. Écoute, moi, ce qui me fait, euh, je toujours, je suis flabbergastée. La permets-moi l'anglicisme encore une fois, Geneviève. Moi, depuis euh, la semaine dernière, je, bien sûr, je regarde la convention nationale. Et hier, bon, alors depuis lundi, je regarde les Afro-Américains qui viennent encenser Donald Trump, qui le félicite, qui le remercie. Et moi, ces Blacks là. Je les considère comme les house negroes. Les house negroes c'était à l'époque de la plantation euh, de coton. Il y avait les il y avait deux types de blacks. Il y avait les blacks qui eux travaillaient dans les champs et il y avait les autres blacks qui eux travaillaient à l'intérieur de la maison du maître. Et ces blacks-là n'avaient aucun problème à dénoncer, par exemple s'il y avait un black de la plantation qui tentait de sauver ou qui avait euh, tu sais qu'ils essayaient de, de, de tu sais se regroupait pour justement euh, défier le maître blanc. Et eux, ce qu'ils faisaient, c'est justement, c'est qu'ils allaient, un peu comme Judas, ils allaient dénoncer au maître blanc qu'il y avait des Noirs qui se préparaient, soit à faire un coup d'État ou à foutre le camp de la plantation.
2: Mais en même temps, on peut les comprendre. comprendre c'était, pour sa- ben, c'était pour s'assurer un statut privilégié pour sauver leur propre vie. On peut imaginer euh, hein, non, que attends, ça se peut que soit Geneviève, ça aussi. Euh,
9: Geneviève, s'il te plaît, là. Ben non, mais, non. Ben, mais ça, c'est pas, pour moi, ce pas un argument de taille. Donc, pour sauver ta peau, tu préfères vendre les tiens.
10: Mais je bon, sais j'appelle... pas,
9: moi, je... je fais juste dire ça. Mais moi, en tant que personne noire, OK, en tant que personne noire, bon, moi, de... je suis d'origine haïtienne et mes parents, mes ancêtres, euh, viennent d'un pays qui a été la première, euh, île noire à obtenir son indépendance. Là, c'est quand même pas de se dire en le 1er janvier 1804. Oui. Donc, moi, je suis, je défends la cause des Noirs. et comme la majorité des Noirs, j'imagine, enfin j'ose espérer mais je n'ai aucun respect, et il n'y a personne qui va me convaincre que les House Negroes, comme on les appelle, il y a a une forme d'égoïsme et et d'irresponsabilité flagrante lorsque tu préfères dénoncer les tiens pour sauver ta peau. Je m'excuse. Moi, ça ne passe pas, ça ne passera jamais. Donc, à chaque fois que j'en vois un à la télé qui vient défendre Trump, je te jure, ça me donne des envies Meurtrière et je vomis ma vie.
2: Puis là on apprend.
9: Chérier et je veux même plus retourner. Et tu sais quoi, Geneviève, la majorité des Haïtiens, euh, nos membres, notre famille est aux États-Unis. Moi la première.
10: Mm.
9: Il y a eu des mariages dans ma famille. Il y a eu des naissances et ça avant le Covid. La famille c'est extrêmement important pour nous là. Je refuse de mettre les pieds tant et aussi longtemps que Trump sera au pouvoir. Je refuse de mettre les pieds. Non, il n'y a rien à faire. Rien, rien à faire. Je veux dire, et, tu, et mon père vit à Atlanta. Et j'ai dit à papa, la seule et unique raison qui fera en sorte que j'irai aux États-Unis, puis je ne souhaite pas que ça arrive bientôt, c'est si papa décède. Là, je vais aller, je, hum. papa est canadien, donc je vais aller chercher papa, puis je vais le ramener ici. Je ne veux rien faire. savoir. Rien à savoir, génial.
2: Varda, euh... tu n'as pas idée. Ben, je comprends tellement, mais en même temps, je comprends pas. Mais je comprends. Mmh. <rire> je veux dire, je pourrais jamais comprendre. C'est ce que je veux dire. Euh, on apprend, euh, avant qu'on se quitte, la LNH qui a décidé de reporter les matchs de ce soir, évidemment en référence à tout ça. Vardon se reparle demain. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Vous écoutez Geneviève Peterson,
2: Québec. Québec ne va pas fermer les différents services de garde en cas de deuxième vague de COVID-19. C'est ce que nous apprenait ce matin le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. Il est avec nous, Monsieur Lacombe, bonjour.
10: Bonjour, Mme Peterson.
2: Écoutez, quand on parle de services de garde, là, parce qu'à un moment donné, ça devient maillant, euh, ouais. on parle des CPE, des garderies en milieu familial, mais est-ce que ça concerne aussi les services de garde des écoles?
10: Non, ça ne concerne pas les services de garde des écoles. Donc, sous le chapeau des services de garde éducatifs à l'enfance, il y a les CPE, les garderies privées subventionnées à 8,35 les non-subventionnées en installation et euh, nos milieux familiaux, nos éducatrices en milieu familial.
2: Parfait. Il y avait plusieurs parents qui m'écrivaient parce qu'ils étaient confus, se demandaient si ça concernait justement euh, euh, ces fameux services de garde qui portent le même nom dans les écoles. Donc, ce sera quoi la stratégie, M. Lacombe, en cas de deuxième vague?
10: Ce qu'il faut que les parents retiennent, c'est qu'effectivement, on ne reviendra pas aux fermetures qu'on a connues dans les derniers mois. Donc, la stratégie qu'on met de l'avant avec la santé publique, c'est de dire s'il y a une deuxième vague et on nous dit qu'il y en aura une, on va conserver l'ensemble du réseau ouvert. Euh, on se base sur le fait que les, les résultats sont bons, euh, les mesures sanitaires fonctionnent dans nos installations, dans nos milieux familiaux. On a seulement 123 cas depuis euh, depuis près de six mois maintenant euh, et, et habituellement, il n'y a pas de complications non plus. Donc, on se base là-dessus pour dire qu'il y a pas mal plus de pour que de contre. Puis en plus, c'est un filet social aussi, on le sait, là, pour les enfants qui viennent de milieu plus, euh, plus vulnérables.
2: Donc, les ratios aussi restent les mêmes.
10: Les ratios restent les mêmes. Ils sont déjà, c'est ceux qui sont prévus à notre règlement mmh. parce qu'ils respectent déjà les recommandations de la santé publique, les mesures sanitaires qui sont en place, donc le port des équipements de protection par les éducatrices. Euh, la restriction. Là, on contrôle les allées-venues des parents aussi. En mesure du possible, on, on leur demande de faire le, la transition avec l'en, à, à l'entrée et de ne pas pénétrer à l'intérieur du ou de la garderie. Ils peuvent le faire dans certains cas. Mais On garde toutes ces mesures-là qui fonctionnent bien euh, pour se donner cette chance de rester ouvert en, en deuxième vague.
2: Oui, puis les services de garde quand même fonctionnent depuis un petit bout, là, j'ose croire, et je pense que ça se passe assez bien M. Lacombe. Là. Mais un truc qui inquiète les parents, c'est quand même l'avenue justement euh, de la saison froide, euh, la saison de la grippe la gestion des symptômes là, là, quand on prend pour acquis que le nez des enfants coule d'octobre à à quasiment juillet comment on va gérer ça les symptômes à partir partir de quand on garde notre enfant chez nous comment on gère ça
10: puis octobre, vous êtes généreuse là, oui. parce que moi j'ai, j'ai, j'ai des cas là, à la maison, un peu là. Puis, puis c'est, c'est, on est juste au mois de, au mois tout. Mais c'est, c'est sûr que moi je dis dans l'annonce d'aujourd'hui, là, les parents voulaient savoir deux affaires. Premièrement, est-ce que mon CPO, ma garde vue va fermer? Euh, puis combien ça va me coûter? Puis deuxièmement, euh, la gestion des symptômes, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, je pense que l'outil qu'on a mis en ligne, Quebec.ca/décision-covid19, ça va beaucoup aider les parents parce que là. N'importe quel parent qui nous écoute, là, notez ça, affichez ça au frigo. Quand vous avez un doute, vous allez là-dessus et, et c'est très, très convivial. Vous, vous euh, cochez les éléments qui s'appliquent à votre enfant et ça va vous dire quoi faire. Donc, euh, c'est pas seulement quelqu'un va vous rappeler, c'est pas flou, c'est pas vague, là, c'est très précis. Appelez 911 s'il y a des difficultés respiratoires, évidemment. Euh, s'il n'y a pas de symptômes tellement, ben, ça va vous dire continuer, vérifier, euh, soyez à, à l'affût. Dans certains cas, ça va vous dire, ben, si l'enfant devait aller au CPE, gardez-la à la maison. Donc, c'est vraiment très, très convivial.
2: On sait quand même qu'il y a des parents, dont c'est le sport national, de donner du TAMPRA ou du ADVIL à leur enfant avant de les envoyer au CPE parce qu'ils veulent absolument les travailler pour différentes raisons, légitimes ouais. ou pas. Ça inquiète beaucoup les éducatrices. Il y a des communications à ce sujet-là. Puis, je parlais à un médecin de la santé publique cette semaine puis elle me disait que les parents allaient devoir aller devoir faire preuve de ce qu'on, ce qu'on appelle le gros bon sens là, comme on dit, Bien, on sait que c'est quand même pas donné c'est à sûr. tout le monde le gros bon sens Monsieur Lacombe
10: c'est clair mais, mais c'est sûr que moi je me range derrière cet argument-là donner tout un toutes les éducatrices vont dire qu'elles ont déjà vu ça mais donner du lénol aux enfants pour faire baisser leur température, bon en temps normal on peut se questionner sur la stratégie, mmh. mais là en temps de COVID il, c'est sans équivoque, là, c'est absolument inacceptable, on peut pas faire ça euh, maintenant, est-ce qu'on est capable nous là, de, de, de d'avoir une stratégie à toute épreuve contre ça Non, au même titre que Monsieur, Madame, tout le monde qui a des euh, symptômes de la COVID pourrait les camoufler puis entrer au travail et contaminer tous ses collègues. Mais évidemment, ça a des conséquences. Je pense que personne ne veut se rendre jusque-là. Donc, on, on se fie vraiment sur la bonne foi des, des gens en ayant des guides là, qui sont les plus conviviaux possibles.
2: Puis, comment on va procéder si jamais on a des cas dans un milieu donné
10: Bien, ça dépend. Il y a une éclosion. S'il y a une éclosion, ça, c'est, c'est assez précis, c'est-à-dire s'il y a un enfant, par exemple, qui l'a contracté d'un autre enfant à l'intérieur d'un service de garde éducatif, donc d'un CPO ou d'une garderie, ça, c'est une éclosion. Même chose entre les éducatrices. S'il y a de la transmission dans l'établissement. Ça, ça veut dire qu'on doit tout fermer. Et là, il y a... Euh, euh, disons, un laisser-passer très rapide avec la santé publique qui va prendre en charge la situation. Tout le monde va être testé, même ceux qui n'ont pas de symptômes, par exemple, et, et ça se fait rapidement. S'il y a un cas euh, qui est détecté, que ce n'est pas une éclosion, par exemple, ça peut être une médicatrice qui est allée jusqu'au au restaurant il y a quelques jours, elle se rendre compte que, euh, qu'elle a un diagnostic de COVID, elle travaille dans un CPE, bien, elle va être prise en charge comme n'importe qui d'autre, les gens avec qui elle, elle a été, elle, précisément, en contact. Vont, euh, vont être pris aussi en charge. C'est la, la, la stratégie habituelle là, qui va être mise de l'avant.
2: Très bien. Donc, je pense que aussi ça soulage plusieurs parents de savoir qu'on va, ne qu'on va pas s'en aller vers un lockdown généralisé de nos services de garde parce qu'évidemment, je pense qu'un des défis qu'on a eu à traverser euh, au printemps puis cet été, c'est la conciliation travail-famille. Ce n'est pas toujours évident. C'est quand ouais. Alors, Mathieu Lacombe, merci Mathieu Lacombe qui est évidemment ministre de la Famille. Québec ne fermera pas les différents services de garde en cas de deuxième vague. Et j'avais envie, suite au point de presse et à notre entrevue avec M. Lacombe, évidemment, d'aller parler à quelqu'un euh, qui connaît bien le terrain. On s'en va tout de suite parler à Geneviève Bellil, directrice générale de l'Association québécoise des centres de la petite enfance. Madame Bellil, bonjour. Bonjour à vous. Bon, réaction euh, par rapport à ce point de presse tenu par le gouvernement du Québec ce matin. On a pris la décision de ne pas fermer les services de garde en cas euh, de deuxième vague. Comment vous accueillez euh, cette décision-là?
4: Mais je vous dirais que c'est une c'est un accueil mitigé. Premièrement, on est content qu'il n'y ait pas d'annonce là de fermeture euh, qui soit large parce qu'on l'a vu l'impact sur les enfants et les familles. Je mmh. vous entendais parler là de l'impact que ça a eu aussi sur la conciliation travail-famille. Donc ça, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Euh, l'autre bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on continue, on nous demande de continuer à faire ce qu'on a bien fait jusqu'à date, les CPE, euh, au niveau des mesures sanitaires, euh, de maintenir euh, 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 des, des, des niveaux de désinfection, l'accueil des familles à la porte. Donc, euh, ça, ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Là où on est un peu plus mitigé, c'est qu'on attend depuis plusieurs semaines que le ministre nous informe du cadre financier qui va accompagner ces mesures-là. Donc, on nous dit « ben continuez à faire ce que vous faites de si bien, mais malheureusement, il n'y a comme pas de soutien additionnel qui vient de la part de l'État. » Alors, c'est sûr que je vous cacherai pas là, qu'aujourd'hui, on a de l'inquiétude parce qu'on veut surtout pas laisser une chance à la COVID-19 d'entrer dans nos milieux.
2: Mais qu'est-ce que vous voulez dire euh, au niveau du soutien financier? C'est-à-dire, euh, si, mettons, moi j'ai un enfant en garderie, Et là, tout à coup, il est retiré. Vous voulez dire que le gouvernement ne subventionne plus ces places-là?
4: Non, ça, le ministre nous a annoncé qu'il allait continuer à maintenir le financement. Là où je parle vraiment d'un cadre financier qui vient nous donner un coup de main, c'est qu'actuellement... On a modifié nos façons de faire pour être capable de maintenir les règles sanitaires. Donc, vous avez des gens de plus le matin et le soir pour essayer de respecter le plus possible l'idée de la bulle. Vous avez des gens qui viennent vous accueillir à la porte le matin. Vous avez toute la gestion des questionnaires au niveau des symptômes avec les familles à compléter. Il y a aussi bien, c'est sûr du personnel additionnel embauché pour faire la désinfection. Donc, on veut continuer à maintenir ces hauts standards de qualité-là. On voit que ça a fait le travail et que le gouvernement est fier de ce qui a été fait. Mais par ailleurs, là, on attend un, un soutien de la part de l'État pour pouvoir maintenir ces règles-là,
2: bien sûr. Oui, puis il y a le coût du matériel aussi euh, qui n'est pas fourni par l'État, les solutions désinfectantes euh, et tout ce qui vient avec, évidemment. Mm-hmm. Bon, là, euh, les services de garde quand même sont ouverts depuis quelque temps déjà. Comment ça se passe? C'est quoi les échos que vous avez du milieu?
4: Ben, euh, c'est sûr que, euh, en général, là, je ne vous cacherai pas que, que ça va bien dans le sens que les gens se sont s'acclimatent. Que, euh, les enfants sont extraordinaires, les parents sont extraordinaires. Donc, somme toute, au quotidien, il y a de la joie, il y a des jeux et les éducatrices et les RG sont formidables. Elles travaillent avec leur équipement de protection individuelle. C'est souvent chaud, c'est compliqué, mais elles le font euh, de manière euh, admirable. Là où je vous dirais qu'il y a plus de, de soucis, c'est vraiment dans la gestion des symptômes. Donc, euh, Cet été, on a vu là que dans certains cas, ben, pour les parents qui avaient des enfants qui avaient certaines conditions, ben, ça faisait euh, des exclusions assez régulières. C'est pour ça qu'au cours de l'été, on a rapidement parlé avec le ministère pour voir si c'était possible d'avoir une gestion un peu améliorée des symptômes. La semaine dernière, l'INSPQ est venu euh, positionner un cadre de référence en disant qu'il fallait pas faire une gestion des symptômes qui soit trop sévère. On a hier, là, euh, vu passer le nouvel outil que le gouvernement a lancé pour aider les familles. Euh, à mieux comprendre là, qu'est-ce qu'ils devaient faire si leur enfant présentait une toux, euh, une fièvre ou coulée du nez. – Oui, puis c'est bien là... fait.
2: Monsieur Lacombe en a parlé. Euh, on coche les symptômes de nos enfants et ça nous indique un peu la marche à suivre. Mais quand même, c'est vrai, là. Euh, puis même si euh, l'Institut national de la santé publique a invité les gens à pas trop capoter avec ça en bon québécois puis à user leur gros bon sang, c'est certain qu'à un moment donné, euh, ces symptômes-là, ils sont vastes. Ce ne sont pas nécessairement des symptômes qui sont seulement assez à la COVID-19, donc ça devient quand même difficile euh, de se retrouver puis j'imagine qu'il y a des paniques aussi liées à ça euh, par rapport aux décisions qui sont prises par les parents et par les éducatrices, là, Mme Bellule.
4: Oui, c'est sûr. Donc, c'est vraiment, je vous dirais que cet été, ça a été un élément là, qui a été, le, je vous dirais, l'élément de complexité au quotidien hum. pour nos gestionnaires. Bon, là, on voit que le gouvernement, par ailleurs, là, donne pour chacune des régions un point de contact à la santé publique. Il y a quelqu'un qui va pouvoir répondre au CPE, euh, de jour, de soir, de fin de semaine. ça C'est une bonne nouvelle euh, parce qu'il euh, il faut pas laisser les familles dans la tente. Ils nous ont aussi indiqué qu'il allait avoir des corridors d'accès pour les dépistages. Mais je vous le cacherai pas que euh, le temps que tout le monde s'habitue, moi, je pense qu'il va y avoir une période quand même d'ajustement qui va être euh, un peu compliquée. Euh, je pense que ce qui va être important, c'est de maintenir une bonne confiance en tout le monde. Donc, vraiment, de se parler, de, de permettre aux parents, là, vraiment, de pouvoir bien vivre la situation de leur enfant, puis de s'assurer de notre côté de veiller à avoir en tête, là, de leur donner le plus possible de facilité pour avoir accès à leurs services de garde. Donc, il faut trouver ce, ce, cet équilibre-là en gestion des risques pour tout le monde, puis en même temps, essayer de retrouver un semblant de vie normale. Et, et je, je m'attends avec nos membres là, que ce soit quand même une période assez intense en septembre pour s'habiliter avec toutes ces nouvelles façons de faire. L'autre.
2: Oui, parce que là, en plus, euh, la deuxième vague s'en vient. Je pense qu'on ne pourra pas s'en sauver. Il y a de plus en plus de gens aussi qui vont retourner au travail. À un moment donné, euh, les gens ne pourront pas rester éternellement en télétravail. Donc, il y aura peut-être plus de, d'enfants dans les garderies. Est-ce que vous l'appréhendez, cette deuxième vague-là? Vous sentez-vous prêt du côté euh, des services de garde, Mme Belleu?
4: Je vous dirais qu'au niveau de l'expérience qu'on a eue depuis le début, bien, ça fait que six mois qu'on, qu'on connaît ce virus-là. Donc, jusqu'à date, on est extrêmement fiers. Je pense que les gens, dans notre réseau, les gens sont très précautionneux. Moi, si je pouvais vous dire à quel point chaque DG de CPE qui me jette questionnaire qui m'appelle veut pas devenir un foyer d'éclosion, donc ils ont ça comme motivation ils veulent être bons pour les enfants et les familles euh, donc on se, on se sent quand même nourri du de mois d'expérience mais c'est sûr qu'il ne faut pas baisser la garde je pense que c'est ça qu'il faut qu'on se met, donne comme, euh, comme objectif tout le monde il faut que les parents collaborent avec nous faut que la santé publique collabore avec nous il faut que le ministère collabore avec nous pour vraiment qu'on essaie de laisser moins de place possible à ce virus-là mm. euh, de, de, de se réintégrer et de, de pouvoir contaminer le docteur Massé disait ce matin c'est quand même 40% euh, des gens, là, des contaminations qui se font dans la période qui est pré symptomatique, Donc, quelqu'un qui l'a puis qu'on ne le sait pas. Donc, ça demande une vigilance vraiment de tous les instants. Puis, je pense qu'on va y arriver si on le fait tous ensemble.
2: En terminant, euh, est-ce que vous trouvez que M. Lacombe fait bien son travail? Est-ce que vous trouvez euh, qu'il gère ça comme il faut?
4: Ben, on a eu un début de crise euh, où vraiment, on a travaillé tout le monde en collaboration. Je, je vous dirais que quand je regarde les autres réseaux on est sûrement un des réseaux qui s'en sort le mieux jusqu'à date. C'est sûr que ça nous aide aussi parce que les tuberculoses ont tendance à peut-être moins développer la maladie mmh. ou des complications. Mais c'est non, mais ils sont
2: porteurs, date. par exemple, ils sont des vecteurs <rire> actifs de contamination et pas juste pour la COVID-19, pour toutes sortes d'autres choses aussi.
4: Oui, ça c'est sûr. Mais donc, quand même, je pense que notre réseau euh, fait bonne figure. Euh, avec M. Lacombe, il y a toujours beaucoup d'écoute. Comme je vous dis par ailleurs, là, ce qu'on veut pas... Ce que je voudrais pas, moi, comme représentante des CPE, c'est qu'on fragilise à long terme euh, les organisations, mmh. les CPE, parce qu'ils ont été euh, là au front pendant la crise et qu'ils ont bien fait le travail. Donc, euh, euh, voilà euh, voilà où j'en suis aujourd'hui là, à cet état de la crise.
2: Très bien, c'était Geneviève Bélil directrice générale de l'Association québécoise des centres de la petite enfance. On faisait un retour sur cette annonce qui a eu lieu ce matin. Les services de garde qui ne seront pas fermés, advenant une deuxième vague.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Le,
2: le commentaire de
6: François Lambert Un dragon,
1: pas comme les autres.
2: François Lambert est avec nous et plus tôt cette semaine, on parlait avec Pierre Nantel du projet Nemaska Lithium et Pierre était d'avis euh, que le Québec devrait investir, euh, était d'accord euh, avec cette espèce de volte-face de Pierre Fitzgibbon sur euh, l'investissement du Québec dans cette industrie-là. François, toi, j'ai comme l'impression qu'on n'est pas tout à fait en même place.
7: Non, mais c'est,
11: je ne veux pas faire la chronique là-dessus, je voulais juste rajouter une petite parenthèse. parce ouais. que. Euh, Fitzgibbon est quand même flamboyant, puis il a dit que la première version de Nemasco où un paquet de petits actionnaires ont perdu à peu près 100 millions, que c'est une patente à gauche, et que <rire> c'était mal. Euh, c'est, ça vient de lui, hein? Il c'est l'a dit coloré. Ça. Et euh, le problème, OK? Le problème que j'ai avec ça, puis il y a un recours des petits actionnaires, euh, puis que le gouvernement va être impliqué là-dedans, c'est quand le gouvernement se mêle d'une entreprise. Moi, si j'ai investissement à Québec qui vient mettre des millions dans mon entreprise, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le dire à tout le monde parce que c'est une belle carte de visite. Mm-hmm. Quand le gouvernement décide d'investir en toi, si tu peux le dire à tout le monde, écoute, regarde, le gouvernement, il croit. Si le gouvernement est derrière là, inquiète-toi pas, toi, on est là, on est vrai investisseur. Ça a pété la patente à gosse. Mais on avait mis 80 millions dans la première patente à gosse. Et je trouve que Chris Gibbon, Euh, s'en lavent un peu peu trop facilement les mains parce que les autres actionnaires se sont fait avoir parce que l'équipe de direction n'était pas bonne. Il va falloir apprendre que lorsqu'on met de l'argent dans une compagnie, il va falloir s'assurer qu'on a une équipe en place et qu'il n'y a pas de potentiel de fraude ou, je ne dis pas qu'il y a eu de la fraude dans Namaska, mais il faut faire attention parce qu'avec le lithium, avec le prix de l'or qui est dans le tapis, on va voir réapparaître malheureusement des bruits ex qui vont réapparaître dans ce monde-ci et je suis pas d'accord de dire que c'est une patente à gosse qui s'enlève les mains. Il y a une poursuite qui va être lancée maintenant avec les petits actionnaires qui ont perdu presque 100 millions dans la première version. Mais tu sais C'était qu'il... La parenthèse.
2: Et pour la terminer, juste préciser que Pierre Fitzgibbon est revenu quand même sur cette affirmation en disant qu'il ne faisait pas référence au projet en lui-même, mais bien à la structure financière. François, rigueur et nuance. Hein? C'est important.
11: Oui mais, <rire> oui, mais c'est important. Mais surtout que lorsque, tu sais, moi, quand je mets de l'argent dans une compagnie, là, bien, la structure financière, là, je la questionne et je m'assure qu'elle est à mon goût ou que si elle n'est pas à mon goût, c'est marqué dans la convention d'actionnaire, ce qui ne fait pas mon affaire, ce qui va être. C'est... Tout est marqué, là. Tu peux même pas. On... Ça n'arrive jamais que je mets 1 dollars dans une entreprise que, pas... que tout ça n'est pas validé par des avocats, par des notaires. Donc, comment qu'on peut mettre 80 millions et qu'on ne s'assure pas d'un paquet de choses? Bien, il va falloir s'assurer parce qu'on vient de mettre 300 millions, là, Geneviève, mais la réalité, c'est un projet qui va coûter à peu près 7 milliards. C'est ça les vrais chiffres. Là. Combien hum. d'argent qu'on va mettre là-dedans, on ne le sait pas. Ça sent pas bon. J'aime pas ça au bon.
2: moins. Tu veux nous parler de crise des médias aujourd'hui? Oui. On est en euh, crise, c'est est-ce que... pour vrai. T'sais, on aime ça, dire qu'il y
11: a une crise. On aime ça encore parce que c'est dans, le... c'est dans les journaux aujourd'hui. Hum. L'association pense que euh, des, des, des radios et des télé, que 50 des 737 radios privées au Canada risquent de fermer leurs portes dans les prochains mois et qui vont en avoir. Puis bon, qu'est-ce qu'on dit encore? La concurrence, bien entendu, puis que Google les Spotify et tout le reste, euh, les puissants Google et Facebook, c'est le même qui a fait marquer. Euh, j'ai fait des recherches. Puis moi-même, j'écoute moins la radio traditionnelle parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, la même chose, pourquoi euh, on, on, on décroche facilement, c'est qu'on veut écouter quand on a le goût quelque chose. Pourquoi Cube? Et il y a plusieurs raisons pourquoi Cube est sur seulement Internet, mais regardons, on peut écouter des podcasts quand on veut. Les autres radios aussi le font. Mais la première raison pourquoi les gens n'écoutent plus la radio traditionnelle, euh, c'est qu'on a d'autres. On, il y a trois raisons principales. On a d'autres options, euh, il y a trop de commerciales et euh, la musique est répétitive. C'est les trois raisons principales pourquoi il y a un déclin de la, la radio AMFM telle qu'on les connaît. Et est-ce qu'il y a vraiment un déclin? Non, parce que les podcasts sont en, sont en, en hausse fulgurante euh, sur Spotify. Euh, donc, est-ce qu'il y a un déclin? Il y a un, y a un remplacement. Ce n'est pas la faute à Google et Facebook. Là. Il n'y a personne. Moi, j'en fais un podcast à tous les jours. Et c'est pas Facebook qui est venu voir. Il me dit, tu vas faire un podcast pour enlever des codes d'écoute à pied à Nantelle. Non, non, ça ne marche pas comme ça. <rire> ok, euh, C'est qu'on le fait. Et les gens s'intéressent à autre chose. Parce qu'avant, on n'avait que deux ou trois options. Maintenant, on a des options, c'est ça la réalité. C'est pas la faute ni à Google et Facebook. Là.
2: Bien, il y a deux affaires là-dedans, euh, François, que je trouve intéressantes. Euh, je suis pas tout à fait d'accord avec toi là, concernant les gaffes parce que évidemment euh, c'est pas vrai que ça a pas d'impact sur la pérennité des stations de radio, des journaux, des télés, parce que les annonceurs euh, sont de plus en plus là. La, la pointe de tarte qu'on se partage, elle est de plus en plus petite. Donc c'est clair que au niveau des revenus publicitaires générés, c'est beaucoup plus compétitif qu'avant, et c'est pas à l'avantage euh, des diffuseurs radio, télé. Ça c'est une chose. Mais as raison, euh, à mon. Sens, sur la chose suivante, c'est-à-dire les gens sont pas en train... c'est n'est pas la mort euh, de la télé, de la radio, des euh, c'est la mort peut-être euh, de, de la forme dans laquelle on les consommait, parce qu'on n'est on pas en ce moment en train de se dire que les gens n'ont plus d'appétit pour le contenu. On le sait, là. non, euh, C'est juste que le contenu est consommé différemment. Juste la télé, mettons. Là. Moi, j'aurais jamais pensé ça. Euh, possible il y a même de ça cinq ans, François, de n'avoir plus le câble à la maison. Ou plus, et même plus de télé. T'sais, mais est-ce que je regarde quand même les contenus qui passent à la télé, qui passent à TVA, qui passent à Radio-Canada, qui passent à Télé-Québec, name it? La réponse, c'est oui. Je les regarde, ouais, ces contenus-là, moi, écoute, mais je les regarde ailleurs, euh, quand ça me tente et quand je veux. Donc, c'est clair que si euh, les différentes compagnies de diffusion ne s'adaptent pas à cette nouvelle réalité du marché-là, ils vont mourir. C'est certain.
11: Oui, mais regarde, OK, euh, pour revenir au GAFA. Moi, je fais un podcast à tous les matins. Je l'enregistre à 4h30, 5h du matin, tous les matins. Pourquoi j'ai commencé à faire ça? Parce que j'avais plus de job à la radio. Je sentais que j'avais encore des choses à dire. Et je suis payé par de la pub. Facebook, il euh, y a de la pub sur mon... sur mon. Euh, et Je suis rémunéré pour faire, pour faire ça. Mais
2: bien, est-ce que ça Facebook. paye bien?
11: Ça paye, surprenamment... Très bien, mais ben, Il faut avoir des codes d'écoute. Là. J'ai 2 millions de, de, de d'écoute par mois, là, de, de minutes écoutées par ah, mois.
2: Commande, donne-moi un chiffre. Donc, combien exactement ça. Non, mais combien ça paye, mettons, un podcast comme tu fais sur les sur les médias sociaux?
11: Ben, avec 1,9. point <rire> hein? plus qu'un artiste. Plus qu'un artiste sur euh, à, euh, à l'Union des Artistes.
2: <rire> ben, ah tu me dis que tu dis toujours que t'es pas gêné de parler d'argent. Là. C'est le temps de pas être gêné. Un petit chiffre, juste ben, pour moi
11: non je, je le dis pas mais ah! c'est, sûr. Allez, écoute, <rire> c'est parce que
2: ça paye pas t'es tant t'es que ça talent? que tu me dis ça <rire> non,
11: non, si ça payait beaucoup te tu te me garantis, le
2: dirais je te t'inquiète. je te
11: garantis que c'est relativement euh, drôlement payant je te dirais Ok. okay. et, et, et c'est pour ça que le contenu est ailleurs Là, bien entendu j'ai fait ma chronique à, à CUBE. mais quand j'ai commencé ça j'en avais plus de radio nulle part puis j'ai dit Tiens, moi, moi, va commencer un podcast sur Facebook euh, donc il y a d'autres alternatives et mais il faut avoir des codes d'écoute quand même. On s'entend. Oui, oui. J'ai 2 millions de minutes écoutées par mois euh, sur mon podcast, seulement sur, euh, sur Facebook. Euh, euh, je ne me mettrais pas millionnaire avec ça. Là. Je ne fais pas partie de, des gamers qui ont 500 000 par mois. Là. On, on s'entend. Là. Tout, tout est relatif. Oui, mais, le mais le Québec, c'est un petit c'est...
2: marché. Tu fais ton contenu en français aussi.
11: Ben oui. Mais il y a d'autres alternatives. Donc, pourquoi que la, la, les radios ont un déclin? Bien, c'est souvent du pareil au même. Il y a, les, les radios parlées ont du succès. Euh, puis, il y a une cote d'écoute qui augmente parce que les gens veulent avoir de, de l'opinion. Puis, on le voit, c'est ça qui fonctionne euh, le plus, l'opinion. Mais la musique, pour écouter de la musique, les postes de musique, on les voit, on n'a pas besoin de les nommer à Montréal. Il y en arrache. Là, on le voit, c'est des têtes d'affiches qui sautent à chaque année parce qu'ils essayent de se renouveler constamment. Donc, ce n'est pas juste l'effet de GAFA. Le GAFA a donné des chances à des gens qui n'avaient qui pas eu de chance dans les radios traditionnelles ou la télévision ra- traditionnelle, il y en a qui s'en sortent, il y en a que c'est, c'est, ça reste euh, modeste, mais, euh, mais c'est pas. Moi, moi, je pense pas que c'est de la faute à GAFA. Ils nous ont mis des outils disponibles et c'est à nous de sauter dessus pour Mais il faut les justement.
2: utiliser, ça, je suis d'accord avec toi. François Lambert, merci, oui. c'était fort, c'était intéressant. On se retrouve demain, puis je te laisse à tes abonnés. Là. Va nous enregistrer euh, d'autres épisodes de ton podcast.
11: Mais c'est tout le temps ce que je fais après <rire> après mon enregistrement de cube. C'est bon, exactement ce que tu
2: vas, tu t'es
0: réchauffé <rire> avec moi. À demain.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson,
0: Cube Radio.
2: Alors, elle sera là à tous les deux jeudis, Martine D'accord. Delvaux notre nouvelle collaboratrice, <rire> autrice, féministe, autre mot en is et professeure à l'UQAM. On ne peut pas dire professeuse. Non, pas encore. <rire> <On peut> pas. <rire> professeure. Oui. Et euh, je suis contente que tu sois avec nous parce qu'on va se poser des questions d'actualité avec une, une lorgnette peut-être un peu différente qu'on a l'habitude de le faire. Aujourd'hui, euh, on va se demander est-ce qu'on peut tout avoir ou pas? Et qu'est-ce que ça veut dire tout, à, euh, tout avoir? Mais Martine, avant de commencer... <rire> C'est important qu'on règle quelque chose tout de suite. <rire> la première chose qu'on va régler. Mais parce que je pense que c'est, imp-
8: je pense que c'est important. Euh, est-ce que tu es une féministe radicale? Oh, ça me fait toujours rire. T'sais, j'ai envie de dire oui, mais, <rire> mais être une féministe radicale, c'est, euh, c'est juste vouloir penser, les, retourner à la racine des choses. T'sais, c'est vouloir. Essayer de, de trouver les causes profondes à un problème. C'est ça, la radicalité. C'est pas Je ne suis pas une, une méchante, je ne suis pas une haineuse. Je n'ai rien contre les hommes individuellement, par exemple, pour, pour le dire comme ça. Est-ce que tu es contre mais, les hommes? Non, mais je suis contre le système. Je suis contre un système. Et même pas contre, je veux analyser un système. C'est ça, le, la radicalité. Et de ne pas être complaisante par rapport à ce système-là. Donc, venir ici c'est euh, essayer de mettre sur la table un petit peu des problèmes, des questions auxquelles on peut réfléchir pour pour les voir de manière globale, plus plus en, en s'éloignant un petit peu du problème pour essayer de comprendre la structure, le système Puis c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ouais bon parce que tu as été interpellée
2: euh, par un article auquel j'ai participé en fin de semaine euh, ouais. dans la presse où justement il était question de ben de plein de choses puis entre autres euh, la question de
8: est-ce que c'est possible tout avoir ouais ben c'était des entrevues avec des femmes qui font de la radio et je trouvais ça super intéressant de de, de lire l'entrevue, ça rejoignait plein de, de questions qu'on se pose en tant que femme quelle est ma place est-ce que est-ce que je suis prête à y aller est-ce que je me sens compétente bon et c'est vrai que c'est difficile pour des femmes de de d'accepter par exemple d'être invitée pour une émission de radio parce que souvent on se dit mais j'ai, j'ai pas les compétences et ça s'est présenté entre toi et moi j'ai même j'ai dit oui pas ça j'ai fait marche arrière en disant mais est-ce que j'y vais? Et tu m'as dit, as-tu peur de ne pas être pertinente? Et c'était exactement ça. J'avais peur de ne pas être pertinente. C'est et fou, ce qui quand, est fou même. quand même. Parce que vraiment, hein, doctorat, puis 25 ans, comment ça se fait que je me pose ces questions-là? Mais toi, tu as eu euh, la délicatesse de, d'insister, puis de dire, je t'accompagne là-dedans. Et ce n'était pas infantilisant, c'était ce dont j'avais besoin. Et, et au fond, en, en vous lisant, et tu disais à Annie Desrochers que si elle, elle n'avait pas fait ce travail qu'elle a fait en ayant, je pense qu'elle a quatre enfants, que cinq. Toi, ça, cinq, ça t'a <rire> oui. encouragée à prendre cette place Là. Et, et ça m'a rappelé un, euh, un débat qu'il y avait eu, sur la, bon, un peu dans l'espace public américain, mais on en avait parlé au Québec, il y a quelques années, euh, sur cette question du « est-ce que les femmes peuvent tout avoir? » Et Annie Desrochers, durant l'entrevue avec la presse, disait « mais on parle de ça parce qu'on est des femmes. On ne pose pas cette question-là aux hommes. On ne leur demande jamais euh, « est-ce que tu es en train de sacrifier la vie de famille? S'il n'y a pas eu d'enfants, est-ce que tu regrettes de ne pas en avoir eu? » Ça, c'est des questions qu'on pose aux femmes. Donc, ça, ça a comme fait surgir cette affaire-là qui était autour de deux femmes, Anne-Marie Slaughter, euh, qui était une haute fonctionnaire dans l'administration euh, américaine d'Obama, et euh, Sheryl Sandberg, qui était la, une des, des PDG là, de, de Facebook à l'époque. Puis, ces deux visions quand même qui s'affrontent souvent
2: au sein euh, des différentes formes de féministes, parce qu'il n'y a pas une forme de féministe, puis souvent, il y a des... Bon, est-ce qu'on peut appeler ça des guerres de clocher? Je ne sais pas.
8: Ben, en tout cas, il y a des, 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 des différences là,
2: d'opinion. Ben, oui, ouais. cette question-là de est-ce qu'on peut avoir tout, ça revient sans arrêt. Puis ce que je disais, puis c'est une discussion qui revient souvent, je pense qu'on peut avoir tout, mais peut-être pas en même temps. Mais ouais. dès qu'une femme euh, est performante au travail, dès qu'une femme euh, montre clairement ses ambitions ou revendique être ambitieuse, ouais. c'est ouais. comme si automatiquement, on prenait pour acquis qu'elle était une mauvaise mère oui. ou qu'elle plaçait sa carrière à l'avant-plan oui. ou qu'elle avait des mauvaises valeurs. Et oui. ça, c'est encore très, très présent. Et même moi, je me surprends parfois à avoir ces biais-là envers moi-même. Ben oui, tout à fait. <rire> je me dis, est-ce que je t'en oui. de faire passer ma carrière avant? Donc, je trouve un peu, puis je sais pas, je suis curieuse de t'entendre à ce sujet-là. Tu sais, moi, je suis née en 82. Oui. Euh, on m'a beaucoup élevée dans cette idée que je pouvais tout faire, oui. mais c'est pas vrai.
8: Oui, ouais, mais, que, que ouais, mais peut-être que je vais te dire le contraire, puis en même temps on, va, on, va, on dit la même chose. C'est, je pense que quand Anne-Marie Slaughter a écrit son long article dans le Atlantic, elle disait, bon... On vient de me proposer un poste très très élevé, encore plus élevé que celui que, que j'ai en ce moment. Mais mes enfants sont adolescents et j'ai fini par prendre la décision de retourner à la maison. Donc elle a quitté, a quitté Washington pour retourner à Princeton. Il bon, faut dire, elle était prof d'université. Là, c'est pas comme si elle travaillait pas. Hein, je elle, dire, elle tournait travaillait pas dans le diner là. Non, non. Puis elle, elle travaillait. Elle avait une job à temps plein. Ouais. Mais il reste que euh, elle prenait la décision de, de vivre, au fond, de vivre à temps plein avec sa famille pour pouvoir euh, accompagner ses fils jusqu'à ce qu'ils quittent la maison pour aller à l'université. Donc, ça, c'est le choix qu'elle faisait. Puis elle disait, pour faire ce choix, il a fallu que je euh, mette de côté le, l'idéal que j'avais, qui était un idéal, au fond, masculin, de, de, de l'homme ambitieux qui euh, se pose pas la question du est-ce que je reste à la maison, ou est-ce que j'y retourne, est-ce que non, parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe des enfants.
2: Est-ce que tu ne penses pas que les hommes se la posent de plus en plus la Bien, question? ben j'espère,
8: mais c'est ça, que, c'est ça qu'Anne-Marie Slaughter disait, c'est qu'elle disait, c'est un, pas un problème de femme c'est un problème social. Tu sais, je pense que les hommes qui font le choix euh, je pense qu'ils ne le font pas, le choix, c'est que ça va de soi, hein, qu'ils mettent en avant, souvent, leur carrière. Moi, je voudrais qu'ils se posent la question comme nous, on se la pose, que tout le monde se pose cette question-là. Et, et si on se la pose pas, au fond, et c'est ça qui me, bon, que j'entendais dans, la, dans l'entrevue que vous avez faite, c'est qu'il y a une dévaluation du care, hein, du soin. Dans notre société. Ben, Et on en... nous
2: élève depuis qu'on est petite euh, à prendre soin. Ben la oui. preuve, c'est qu'un des premiers jouets qu'on nous achète, c'est une poupée. Complètement. Aux gars, souvent, on leur achète euh, un marteau, tu sais, des affaires pour, pour construire. construire.
8: Non, tout à fait. Mais... Ou pour défendre des, des Superman ou des. Mais ça, c'était on... avant.
2: Je pense que les gens de notre génération. Euh, peut-être que je fais pas partie ben de lieux
8: privilégié particulièrement sensibles aux pas.
2: questions de genre, mais j'ai l'impression que ça, ça
8: tend à changer. C'est peut-être moi qui suis trop optimiste aujourd'hui. J'ai beau mieux ça. Non, 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 mais j'espère que c'est en train de changer. Mais en même temps, en lisant votre entrevue, ben, ça montrait que ça change, mais c'est encore un problème. C'est encore quelque chose qui se passe. Si une femme dit, je, moi, j'ai pris la décision de ne pas avoir d'enfant, qu'il soit biologique, adopté, peu importe. Hein. Tout de suite, on sourcille comme si ce n'était pas normal, mais on, cette, cette, cette décision-là qui est souvent prise par des hommes, on ne l'interroge pas. Donc, ça veut dire qu'il y a comme un billet. L'instinct qu'on appelle maternel va de soi, alors que l'instinct qu'on pourrait appeler paternel, lui, est comme, ben, c'est si tu veux, si tu veux pas, ce n'est pas grave. De toute façon, ça n'a aucune incidence sur le genre de personne que tu es. Donc, c'est pas réglé. Puis on en, en parle même temps, plus aujourd'hui, mais c'est pas réglé. Oui, puis en même temps, la raison pour laquelle on faisait cette
2: entrevue sur les femmes en radio, en radio parler qui plus est, parce que c'est très, ouais. très différent. Il n'y a pas beaucoup de tout femmes qui font de la, euh, de la radio d'opinion. D'ailleurs, euh, il y a ma collègue Sophie Durocher qui, à mon sens, aurait dû être là aussi. Ouais. Mais, euh, tu sais... On nous a posé des questions parce qu'on était des femmes. Il y a ben des oui, questions qu'on nous pose parce qu'on est des femmes qu'on ne pose pas aux hommes. Ben non, mais tu tout l'as dit tantôt, euh, s'interroger sur la conciliation travail-famille, sur ben la oui. charge mentale, oui. euh, c'est bien rare que les hommes se battent de ça. Pas que ça ne les intéresse pas, mais ben ils ne sont c'est... pas questionnés là-dessus. Non, c'est
8: ça au fond que, qui, qui, m'a, bon, qui m'a interpellée. Puis surtout en, en contexte de pandémie, là. On, est, <rire> on vient de sortir du confinement, on risque bon, de, de, d'y retourner d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes se sont retrouvées à la maison. C'est comme si on nous avait renvoyé dans l'espace de alors qu'on était sur le milieu du travail. Et, euh, et là, en était... Bon. Et la charge mentale, la charge de travail a été décuplée. Il fallait mmh. faire l'école à la maison, s'occuper des enfants. Puis, il n'y a plus de silence, il n'y a plus de temps pour, pour réfléchir. Donc, ça, ça pose un vrai problème. Et est-ce qu'on que, a des solutions pour que ça ben, soit plus... Je ne veux pas dire juste, mais pour que ça soit plus équitable? Ben, il faut que socialement, la question du soin soit valorisée. C'est ça que, que Slaughter finit par, par suggérer. Il ouais. dit, non seulement il faut que les gouvernements aient des, 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 euh, des infrastructures qui concernent les soins... Il faut que le milieu du travail considère que c'est, un, c'est bénéfique d'avoir des employés qui veulent s'occuper du monde qu'ils aiment, donc de leurs enfants, de leurs parents vieillissants, peu importe. Et puis il faut, ce qu'elle dit, c'est il faut resocialiser les hommes. Et ça, je trouvais que c'était intéressant, bon, c'est il y a quelques années, mais resocialiser au sens où elle disait euh, un peu comme une boutade, il faut que les, les garçons ados voient ça comme cool de s'occuper des autres. Et c'est vrai que on en est là, il faut apprendre à tous les humains de euh, considérer que de, de donner des soins, donner de l'amour, c'est quelque chose qui est positif par rapport à la <rire> personnalité et non pas dégradant. C'est tellement vrai ce que tu dis. Puis avec mes amis, on avait une discussion l'autre fois sur ce qu'on trouvait sexy désormais.
2: Tu sais Puis avant, on n'était peut-être ouais. plus dans, dans l'image du gars vraiment teuf. Tu sais, là, on était quand même, mon Dieu, un papa qui plie du linge. Oui, c'est ça. Oh my God, c'est ça me donne le coup, goût de
8: <rire> Martine, en terminant, est-ce que tu penses que toi, tu, tu as tout? Moi, j'ai envie de dire oui. C'est là que tantôt, je me disais, je, je vais te prendre à, à contre-pied. C'est-à-dire, je pense que j'ai tout, mais tu disais pas en même temps, peut-être pas en même temps, peut-être en volant du temps, mais je pense que je vais mourir en me disant... Peut-être que j'aurais voulu écrire plus de livres, mais je mourrais pas en me disant j'ai pas passé du temps avec ma fille. J'aurais passé beaucoup de temps avec ma fille puis j'en suis extrêmement contente. Donc en bout de ligne, je pense que j'ai rien sacrifié, ça correspond à qui je suis. Moi j'ai une petite vie sociale parce que j'ai pas le temps, mais c'est correct parce que j'aime ça être à la maison puis m'occuper de ma fille et de mes animaux. Donc ça va. Martine Delvaux, on va se retrouver euh, chaque
2: jeudi aux deux semaines et on va essayer de décortiquer l'actualité ensemble en regardant tout ça d'un point de vue féministe. Mais n'ayez pas peur. Féministe ne veut pas dire enragée. Euh,
8: <rire> ça, ça peut, peut être... vouloir dire radicale, ben, Des par fois, exemple. ça se peut
2: qu'on se penche, <rire> mais radicale dans la vraie définition, celle que exact. tu euh, euh, nous as au début de cette chronique. Mais on se retrouve euh, donc dans deux semaines. Merci Martine. Merci Geneviève. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près. Danny Saint-Pierre. Allô? Tu es mon dessert. À tous les jours, tu es mon dessert.
12: <rire> riche et sucré. <rire> N'importe ça, quoi. C'est, ça,
2: c'est toi qui le dis. C'est un peu mal à l'aise. Je vais pas, te laisser. Pas, euh... pas riche du tout. Je vais te laisser Vraiment avec. Vraiment sweet. Oui, tu mon Paris-Brest.
12: Ah, avec un gros trou <rire> dans le milieu. OK. Wouh! Qu'est-ce qu'on fait?
2: <rire> On parle encore là, Saint-Denis. Tu as l'air d'avoir une petite fixette, mon Danny?
12: Non, ben écoute, à chaque jour. Euh, Suffit à peine. <rire> que l'on nous donne, euh, ça continue. Euh... J's... Je me demande... Euh, ben, ça, me, ça je me...
2: faire un rappel aux gens, là, qu'est-ce qui se passe avec la rue Saint-Denis, puis pourquoi on parle de ça depuis euh, le début de la semaine, toi et moi? Et...
12: Beaucoup de commerçants fâchés. C'est ça. Des travaux euh, pour faire une voie cyclable. Un boulevard. Un boulevard cyclable. Une euh, voie. Une, voie une, un, piste. une autoroute de bicyclette. Puis, comprenez-moi bien, hein, moi, je ne dis pas ça avec un petit ton, là, j'adore la bicyclette. Moi, euh, je vais faire un aveu, là, moi, je conduis un scooter. Fait que Je suis détesté à la fois des piétons, des vélos et des automobilistes.
2: C'est comme si tu ne peux pas te brancher en plus. Tu, sais, tu fais partie d'aucune caste. Ouais, moi, je suis, euh, je
12: suis un outsider, moi. Moi, je m'expose à la critique. Donc, euh, les commerçants euh, sont toujours fâchés. Euh, l'arrondissement patauge et se défend. Euh, on continue là-dedans. Puis moi, je me suis dit, OK, il y a des commerçants qui sont là et qui vivent ça. Mm-hmm. Puis je me suis demandé... Dans un monde qui change comme celui d'aujourd'hui euh, où le commerce d'aujourd'hui ne ressemble pas au commerce d'il y a 5 ans ni d'il y a 10 ans, euh, qu'est-ce qui te passe par la tête quand tu veux démarrer un commerce? Parce que c'est bien beau, là, il y a Mais des l'argent, commerçants. L'argent, ben. Danny. <rire> oui, bien, je, je pense que c'est des questions qu'on doit se poser. Ben. Quand on démarre un commerce, ben c'est pour soit se faire une job, Soit remplir un besoin, euh, soit aller au bout d'une passion que tu ne pourrais pas faire dans l'entreprise privée ou tu, dans l'entreprise publique. C'est que tu trouves une job, tu te fabriques une job qui va te faire plaisir, qui va te faire triper, qui va t'animer. Puis tout ça en espérant que tu trouves ta clientèle. Depuis dix ans, la rue Saint-Denis, périclite. Il y a eu des rénovations, oui. Euh, il y a l'histoire du, euh, du rêve en ce moment, oui. Mais qu'est-ce qui fait le succès d'un commerce aujourd'hui, là, en 2020? d'après Mais toi. Est-ce
2: que tu me poses vraiment la question?
12: Je te la pose tout à fait. Mais on est ensemble. Là. Qu'est-ce
2: qui me donne envie d'aller dans un commerce personnellement? Là, oui. Parce qu'évidemment, tu l'as dit, euh, le commerce s'est transformé. Là. Notre façon fait. d'acheter, nos désirs aussi. Là. Mm-hmm. Maintenant, il existe quelque chose qui fait partie, euh, qui s'appelle pardon la classe ambitieuse. Là. C'est-à-dire, tu choisis... Euh, tu sais, Avant, dans le temps de nos parents, là, c'était oui. le char que tu conduisais, la grosseur de ta maison. Mm-hmm. Maintenant, tu te démarques par les objets que tu possèdes, on dirait. T'sais, tu fais des choix, puis tu es catégorisé automatiquement dans une certaine partie de la, co- de la population. Donc, tu consommes local. Mm-hmm. Euh, tu t'achètes des vêtements qui sont faits au Canada ou à Montréal, tu sais, ce qui pas. va me convaincre, oui, ce qui va me convaincre de me rendre dans un commerce, c'est d'accéder peut-être à ces produits-là que je peux pas retrouver en ligne, euh, puis avoir accès à une expertise aussi, parler à quelqu'un. Quelqu'un qui connaît ça, quelqu'un qui a des histoires à me raconter, parce que oui. moi, qu'est-ce que tu veux, j'aime ça me faire raconter des histoires quand j'achète des affaires. C'est peut-être ma déformation non, Mais non, mais ça
12: fait partie de l'expérience, là, ben, du bon service, tout à fait. Si
2: tu veux, mon avis, c'est ça. Puis le fait de retrouver une expérience que je ne peux pas retrouver ailleurs, c'est ça qui va faire que j'en rentre dans un commerce puis que je vais aller plus loin que ça, que je vais m- risquer à me coltailler avec la rue Saint-Denis ou que je vais mm-hmm. me dire, ben, écoute, je vais aller euh, dans l'ouest de Montréal complètement, chez Étiquette, par exemple, c'est un exemple que je donne comme ça, euh, pour aller m'acheter une crème pour la face parce qu'ils ne l'ont pas ailleurs, <rire> parce que les petites madames connaissent ça. Tu, sais, tu comprends? Ben oui. Je vais faire 25 minutes de char là, pour y aller.
12: Ben, penses-tu que ces bons commerces-là que tu aimes où tu retrouves le service allaient se douter qu'un jour, cinq ans plus tard dans leur bail, il y aurait besoin du huitième du pied carré qu'ils ont en ce moment?
2: À cause du commerce en ligne?
12: À cause du commerce en ligne, à cause de la difficulté que les gens de couronne euh, ont maintenant de traverser. Euh, attends, parce que les attends, besoins ont peut-être changé. Peut-être que les besoins ont changé. C'est ton Moi, commerce je... était à date, il y a cinq ans, puis il ne l'est plus.
2: Je veux pas t'interrompre euh, sur ça, mais tu m'allumes une lumière sur le fameux mythe du banlieusard. Là. Tu sais, le, mm-hmm. Celui qui venait dépenser 1000$ à chaque fin de semaine sur rue Saint-Denis. Là. Il existe-tu? Lui? Ben, je pense qu'il n'existe pas vraiment. Je pense aussi, en même temps, euh, que maintenant, il y a le 10-30 puis il y a tout un paquet d'affaires autour de Montréal qui fait qu'ils n'ont plus tant envie de venir.
12: Parce qu'on assiste à la vengeance des banlieues?
2: Ben, on en parlait cette semaine, <rire> je pense que oui, parce que, honnêtement, euh, il y a les travaux puis il y a le fait que ça soit peut-être difficile de circuler puis il y a la COVID-19 aussi qui nous aide pas. Là. Il y a bien mm-hmm. des gens qui veulent pas venir à Montréal en ce moment parce qu'ils ont peur, là, n'ayons pas peur des mots. Mais est-ce que ces gens-là viendraient autrement euh, maintenant qu'ils ont accès à tout ce qu'ils ont besoin chez eux?
12: Donc, Est-ce que c'est la faute du consommateur ce qui arrive? T'sais, les rues se désertent. Oui, il y a une partie qui est, euh, qui est, qui est fatigante, qui est de la construction, mais tant qu'à ce qu'à avoir une ville vide, j'ai l'impression qu'ils se sont dit bon, on va tout faire d'une shot là, puis ça va être fait. <rire> oui. euh, j'ai l'impression que ça va être quand même un projet qui va être chouette malgré tout.
2: Tu parles de l'autoroute du vé- ben, vélo.
12: Non seulement l'autoroute du vélo, mais la, la façon dont la ville s'installe. On est toujours en train de dire méchante ville, méchante ville, méchante ville. Ben
2: tu disais aussi méchante ville le deux jours. Fait que là, tu as réfléchi. J'ai réfléchi. tu es dans ton
12: coin. J'ai pas, euh, j'ai pas nécessairement que dit méchante ville. Mais je me suis mis à, à réfléchir à est-ce que ces commerces là qui sont vraiment en danger en ce moment les moins avant la COVID. Est-ce que ces commerces-là qui étaient en danger euh, parce que leurs loyers sont rendus trop chers, que leurs taxes sont élevées, que le, la situation pour faire du commerce, aujourd'hui, n'est pas favorable COVID ou pas?
2: Oui, il y a une question d'adaptabilité. Tu as raison. Fait.
12: Mais quand tu es prêt avec un gros bail commercial, là, ça ne se casse pas comme ça. Là. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais un bail commercial, là, tu ne t'en sors pas tant que tu ne fais pas. Faillite ou tu ne négocies pas avec ton propriétaire. Exemple, Mme Peterson, je vais vous louer un bout de votre triplex là, à 10 000 par mois pour 10 ans. Je me commets, je le signe, je le cautionne personnellement. Au bout de trois ans, tu es à bout de souffle, tu n'as plus rien, ton commerce ne fonctionne pas il se reste 7 ans à payer. Il y a de fortes chances que ton propriétaire ou ta banque s'en aille avec ta maison parce que tu l'as cautionné. Moi, je pense que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Les gens sont en danger, on cherche des coupables, on cherche de l'allègement, on veut un « break ». Puis ça, il ben, y a une partie qui appartient à Les propriétaires sont pas
2: prêts à le donner ce brique-là. Je en parlais à des restaurateurs pendant la COVID qui littéralement suppliaient leurs propriétaires à genoux de leur donner un répit de loyer. Il ben, y a des programmes
12: pour ça, par exemple. Oui, mais Il y a eu des départ, programmes à 75 de, 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 de subvention pour le locataire. Mais ceci dit, ça ne réglera pas le problème. On pèle en avant. On a fait des gros prêts à des entreprises qui peut-être n'en avaient pas besoin ou auraient périquité de toute façon. Ouais. Euh, je trouve que le débat est beaucoup plus large qu'une simple voie cyclable.
2: Je Donc, pense qu'il faut être mais à ce que peut-être que le fait tout le temps chercher la faute, c'est à qui la faute C'est peut-être. Pas la meilleure stratégie. Puis c'est ça que, des fois, on a tendance à faire.
12: – Oui, puis c'est dur d'être un commerçant aujourd'hui, hein, avec euh, les médias sociaux qui peuvent te, te péter du sucre sur le dos n'importe quand. Euh, tes évaluations sur Google. – Ça n'a plus tu...
2: tant d'incidence que ça, pour vrai, les évaluations sur Google. Moi, je ne lis jamais ça. – Quand
12: tu as Google, là, puis tu regardes euh, pour un commerce ou un autre, euh, tu vas avoir une notation. Fait que, tu sais, si tu as un commerce que tu vas aller visiter qui est à 2 étoiles.5 sur 5, bien, moi, c'est sûr que je vais regarder. C'est officiel. Puis là, tu regardes, puis qui a droit de parole dans ces affaires-là? Ben, des clients mécontents. Les clients mécontents parlent plus souvent que les clients contents. Après ça, est-ce que c'est vraiment arrivé ou pas? Il n'y a pas de mécanisme pour le deviner. Tu sais, être commerçant aujourd'hui, c'est de faire un choix aussi de part de filet social, de part d'assurance d'emploi, euh, de part de régime de retraite, comme si tu avais travaillé à, à un autre endroit, admettons, pour mmh. l'État, exemple. Donc, moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est... Quel visage aura le commerce montréalais dans deux, trois ans quand tout le monde va être vraiment écœuré? Puis on n'arrête pas de se targuer de former des entrepreneurs, mais j'ai l'impression qu'on émule une culture qui vient un petit peu plus du Sud, est les États-Unis, où euh, ton filet social est déjà pas là. Fait qu'il faut que tu te battes. Il faut que tu te battes pour aller chercher tes sous. Puis tu te démerdes, puis tu y vas. Puis là, l'entre- l'entrepreneuriat prend son sens. Puis je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est une game qui est dangereuse. Puis euh, si tu sais pas trop ce que tu fais, puis tu as un rêve, puis tu veux réaliser, pense deux minutes fais un petit cours.
2: Fait que ce qu'on est en train de se dire finalement, c'est que c'est facile de pelleter tout ça sur le dos de la ville, de la tout COVID-19, fait. mais qu'il y a des commerçants qui auraient peut-être un petit examen de conscience à faire, peut-être même des études de marché. <rire>
12: Bien, je pense que c'est bien facile de dire ça ici dans nos sièges. Moi, je suis commerçant, oui. je, peux en faire, je peux en parler, tu sais, puis je pas toujours eu des succès, puis euh, bien, c'est, c'est normal, la guerre ça fait à tous les jours. C'est de la game, là. Tout à fait. Mais j'ai l'impression que c'est bien, bien, bien facile de mettre ça sur le dos de la ville. Puis en même temps, la ville, si elle communiquait un petit peu mieux, je pense qu'il y aurait moins de cas.
2: Fait qu'on va te voir sur Saint-Denis, sur ton scooter, Dany-Saint-Pierre.
12: Trottinant. À tout à l'heure.
2: <rire> On se retrouve demain. Merci d'avoir été là, tout le monde. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessureau. À demain, 13h.
0: Cube radio